0: Los mexicanos sufrimos el trauma de una catástrofe económica inesperada y repentina. Y si tú u otros pretenden que el gobierno mexicano, mi gobierno, se quede cruzado de brazos, están muy equivocados. Jóvenes, muy buenas noches. Soy Oscar Chavira dando comienzo al programa favorito de todos ustedes de viernes 8 de la noche. Es Política Naconal. Estamos tumbando la rating a todos los programas Top Show que son a esta hora. Ajá, seguramente. Les agradezco enormemente a la gente que está ahí en el tag, los rudos, la gente sectaria, los camaradas combativos que siguen esta transmisión, que es totalmente en vivo, por supuesto. El programa tradicional que pasa los viernes, 8 de la noche, desde hace... Pues vamos a cumplir 14 años este año. Sí, 14 años de estar haciendo esta, esta especie de programa que comenzó en una transmisión radiofónica. Y ya nos pasamos a YouTube. Y estamos ampliando el rango. ¿Ya le echó una mirada al canal de YouTube de aquí, de Política Nacional están sucediendo cosas... Muy buenas y muy interesantes. Ya tenemos eh, videocolumnas. <risa> Debo de confesar que esta semana no entregué videocolumna porque no, no es fácil uno. Y ahora sí me agarró atorado la, 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 la chamba por la que sí me pagan, ¿no? Este, pero prometo la semana que entra ponerme a la par. Pero, pues los compañeros que hacen videocolumnas están jalando muy bien, oiga. Este, tenemos a Luis Ramírez, al señor Ciberdarwin. Luis Ramírez hace post de, de política económica. Ciberdarwin hace videocolumnas de estadística electoral, de estadística poblacional. La, la columna de Ciberdarwin de esta semana es acerca del tema de los indecisos. Si usted moviliza los indecisos, nos va a ir bien. Así como están movilizando los hashtags, que ya llevan pues casi 10 días chingándole al presidente, narco presidente y esas cosas. Pues si usted moviliza así también a su gente para que vaya a votar el día de la elección en julio, nos va a ir bien. Yo se lo digo. Vea la, le, escuche la columna, la columna de Ciberdarwin. Este está, <ríe> me encanta, la columna de eh, Santiago Arroyo, Chillidos de Marrano. Va, válgame Dios <risa> ya lo dije pero se le ocurrió el nombre en yo le dije a Santiago es el momento de ponerle nombre a tu columna ya y se le ocurrió en, dos, en 30 microsegundos chillidos ¿no? sí, de marrano y ha jalado muy bien por ahí hicimos un pequeño short así como experimentando ya tiene 3000 reproducciones y como pinche mil comentarios felicosos pero el camarada Santiago Rocho es camarada combativo de los rudos, ¿no? Qué bueno por ello, Santiago Arroyo, pues, habla acerca de energía, habla mucho de Pemex, por supuesto, y está, ahora también está hablando acerca de ciudadanías entendidas, entendidas desde el punto de vista de sacarnos de nuestra forma, de nuestra zona de confort y, pues, en pocas palabras, levantar las nalgas y dejar la silla y estar tecleando en redes sociales, ¿no? Qué bueno. Y también tenemos la primera columna, la columna debut de, del canal de, de YouTube, de la cual este la hace el invitadazo hoy, Sí, déjeme presentarlo para hablar de esa columna. Estaba conmigo el día de hoy, mi estimadísimo Gonzalo Suárez. Gonzalo, buenas noches.
1: Estimado Oscar, buenas noches a ti, a todos nuestros amigos que nos siguen en vivo aquí en Política Nacional. Como dices, ya 14 años de andar haciendo esto. Yo como 12 de andar deseando que me invitaras y ya se cumplió. Y ahora, como dices, haciendo el debut de Bismarck, tenía razón. O sea, sí, sí. Es un alemán metido aquí en México. Sí. Ya lo comentamos. Ahí es uno de los shorts que explica el porqué el nombre de la columna. Decía Otto von Bismarck, nunca veas cómo se hacen las leyes o las salchichas porque vas a acabar asqueando. El tiene 1200 tipos de salchichas y nosotros tenemos más de 1200 reyes. ¿no? Entonces, hay que tener
2: todos los gustos.
0: ¿no? Eh, eh, la columna de El Estimado Gonzalo habla acerca del de entorno legislativo y habla y obviamente de lo, del paquete de reformas que ya mandó nuestro señor presidente a desobrazos, a destiempo, pero pues ya sabe cómo es el presidente. El presidente Así. anda como Nerón tratando de incendiar el país porque ya siente. Que le sí. empieza a apretar. Uh -huh. Sí, que se le va. Me queda poco tiempo. Mm, mm, esperemos que le quede poco tiempo, ¿no? Que en verdad Ay. se vaya a su, a su rancho allá en Tabasco. ¿Verdad? Este y ya. Bye, bye. Ahora, lo que va, lo, lo, el desmadre que dejó, pues ese sí nos va a durar buen día. Este, pues, bueno, pues yo ya le dije, ¿no? Vea la, las columnas, estamos tratando ahorita de sostener yo sé que Gonzalo es una persona pues, muy dedicada él rigurosamente entrega su vida con columna los tres,
1: de tres. tres semanas tres columnas no como otros sí, como... Sí. pero bueno tú tienes Gracias. más cosas que hacer en el canal eso también es importante reconocer
0: Gonzalo siempre tú siempre eres tan, tan amable conmigo
1: Te sí porque ah
0: pinche chavira, huevón no calma, no, no calma calma y tranquilos Sí, y, y habrá más novedades posteriormente. En una de esas andamos haciendo unas pruebas en otras redes sociales, este <ríe> más milenios y más centenials. Madre me vas a desagregar, pero pues hay que entrar a la rueda. Bien, este jóvenes, pues vamos entrando al tema porque, mire usted, ¿no? Traemos aquí, déjeme decirle que traemos pactada una apuesta aquí en los miembros del sindicato del TAC y su servidor acerca de si el chilango verdaderamente va a transicionar, o sea, por fin va a dejar de elegir al grupo político que controla el chilango pues desde, ¿qué? ¿1997? 97 o sea, estamos a, a tres años de que se culpan 30 años de que, la, de, de que ese grupo, bueno, y las, sus sucesores, este, pues controlan la Ciudad de México y, y tal parece que esta es la oportunidad de que esa transición se dé. Las elecciones intermedias dieron como resultado que la ciudad al menos delegacionalmente y al menos electoralmente estaba partida por la mitad, ¿no? 50-50, que es la mitad ya no vota morena y la otra mitad sigue votando morena, pero estamos hablando de los alcaldes, ¿no? Ahora vamos a hablar del jefe de gobierno ya pues es, cuenta como gobernatura de la ciudad capital de este país, ¿no? O sea, es una elección, es una elección crucial, independientemente de la elección eh, presidencial y pues a lo que yo a, la, a las encuestas que yo he visto ya sabemos qué tipo de encuestas debemos de ver pues está la moneda en el aire, Gonzalo, ¿cómo lo ves tú?
1: Es correcto, pero no solo por eso, Oscar, es que, vámonos paso a paso en efecto la Ciudad de México tenía una, una cualidad muy peculiar, que era la única entidad del país que no podía elegir a su gobernante. Lo uh -huh. nombraba directamente el presidente. ¿no? ¿Por qué? Parte de la lógica es, bueno, si aquí tienen los poderes federales y luego vas a tener un gobernante de un partido, a contrario, el presidente va a poder sabotearle el día a día, o la policía, quién le va a hacer caso? ¿Al jefe de gobierno o al presidente? Entonces, eh, desde la Constitución del 17, dicen, a ver, señores, esto es un distrito federal, pertenece a todos los mexicanos, todos los mexicanos deciden quién lo va a gobernar, y es el presidente de la República. ¿no? Pero de ahí dicen, ah, pero como no tiene capacidad de hacer todo, va a delegar el cargo en un eh, jefe del departamento del distrito federal. O sea, es. no es subsecretario, no es secretario, era un cargo como de quinto nivel en un organigrama regular, un jefe de departamento. ¿no? Y callaba y obedecía. Pero al ser la capital del país y al tener fuerte presencia en los medios nacionales aquí y al estar tan cerca del presidente, digo, para los amigos que no han visitado el Zócalo, muy recomendable, en un costado está el Palacio Nacional, en otro costado la Catedral Metropolitana, o sea, el poder eclesiástico. En un tercero está el edificio de la Alcaldía de la Ciudad de México y en el otro costado lo cierran portales de mercaderes, joyerías, la famosa sombrería Tardán y hay un edificio de los diputados locales que no sesionan ahí, pero tienen oficinas que dan al Zócalo. Es una belleza, ¿no? Más restaurantes de lujo, algunos de cadena, hay un McDonald's ahí para que se duela a la gente de que llega al Zócalo mexicano y hay un McDonald's, pero lo hay. Hay restaurantes de comida tradicional mexicana carísimos Cuidado Clarísimo, cuando vayan no sé allá sea. al mirador de no sé qué. Te van a dejar ir 800 pesos por unas cuantas memelas, pero ves el Zócalo y es lo que les cobra, ¿no? Y el Gran Hotel de la Ciudad de México, que está lleno, reservado para el 15 de septiembre de los próximos 10 años, ¿no? Ya, ahí no hay manera de entrar para ver el grito desde el balcón central. Entonces tienes el gobierno de la ciudad, el gobierno de la, de la, del país lado a lado, y en el cuadrito que queda está de un lado el... el eh, Templo Mayor de los Aztecas, el vestigio arqueológico, y del otro lado la Suprema Corte de Justicia, así como apéndice del presidente, que aquí no importa, pero ahí está, ¿no? Sí. Entonces, es tan cercano al poder del presidente, que muchos dicen, oh, es que el jefe de gobierno es candidato natural a la presidencia. Y la verdad es que no es así. No. Digamos, en los años del PRI histórico, desde... Bueno, desde el 29 que arranca el jefe máximo de la revolución hasta eh, Cárdenas, ningún eh, jefe de gobierno del Distrito Federal llegó a presidente en ningún momento. El único que tuvo a cargo la jefatura de gobierno de la ciudad y fue presidente era Álvaro Obregón en su segundo periodo. Después de uh. ser presidente estuvo a cargo de la ciudad, lo matan como presidente electo y fue el último que llegó en el brinco inmediato. ¿No? Menos. y el que lo está haciendo ahorita en el Palacio Nacional, el cargo de presidente, fue jefe de gobierno pero no de inmediato O sea, de Así hecho es. perdió dos elecciones en el camino, entonces eso de que jefe de gobierno es automáticamente presidenciable es falso, lo que sí es que es automáticamente uno de los tapados eso sí, sí eso no se discute, todos este, hasta Carlos Jan González que legalmente estaba impedido porque era alemán de nacimiento, o sea hijo de padres alemanes estaba impedido, se habló de modificar la Constitución. para Me acuerdo que pudiera mucho de ese
0: ronron. El pan se opuso siempre, de hecho.
1: Sí. Sin embargo, cuando un nieto de irlandés, de padre español, se pudo haber beneficiado por la medida, se la avalaron los panistas a los priistas. Claro. Porque también había priistas que se podían beneficiar. Entonces fue en el acuerdo de, ok, a ver, hay que ser nacionalistas, pero no tanto. Entre ellos Vicente tratar, Fox, ¿no?
0: De, y es como de, esa, de esa reforma, así es. ¿no? De, de la reforma de no andar buscando tan, tan lejos en el árbol genealógico, es Vicente correcto. Fox se benefició.
1: Y lo que dicen es que en esa elección del 2000, Cedillo le admite una, digamos, violación al espíritu de la ley, que legalmente podían los dos, pues, pero, que a la derecha le deja pasar a Fox como candidato a la presidencia, a pesar de ser nieto de extranjeros y hijo de padre no mexicano. Y a la izquierda le deja pasar a Andrés Manuel como candidato a jefe de gobierno, a pesar de que no tenía la residencia en la Ciudad de México, debía haber estado cinco años, no los tenía. ¿Y quién crees que es el que le denuncia y le pide al INE que no lo deje ser candidato? Este, tal...
0: Demetrio Sodres, ¿no? Pablo Demetrio Gómez. Ah, Demetrio
1: Sodres y Pablo cierto, Gómez. Sí, cierto, Pablo Gómez sí, era el hombres. candidato natural de la izquierda, se siente desplazado y él va al, INE, al IFE, perdón, en su momento a decir, oigan, este señor no vive en la ciudad, no puede ser candidato. Y al final le dicen, pues, ¿qué crees? Tiene razón, no tenía la residencia, pero ya está registrado como candidato, ya no lo podemos bajar y hazle como quieras. no <risa> pues hay de entrada que la ley, no me salen con que la ley es la ley no es nuevo. eh Así llegó al poder en Ciudad de México.
0: Correcto.
1: También hay que destacar que antes de eso había sido jefe del partido de la Revolución Democrática, presidente uh -huh. del partido. Y en la mejor elección que tuvo el PRD en su historia. Es decir, Cuauhtémoc Cárdenas pelea por la presidencia en el 94 y la pierde. Parte de la reforma democrática que se organiza a partir de la muerte de Colosio de la elección de Cedillo Tan Dura es, abramos la elección de la Ciudad de México con un par de candados, por ejemplo, que el jefe de la policía lo va a nombrar el presidente a propuesta de del jefe del departamento del Distrito Federal. ¿no? Eso va a permitir en su momento que Andrés Manuel habilite a Marcelo Ebrard como jefe de la policía con visto bueno de Fox y que a raíz del percance aquel donde mueren unos policías eh, policías federales en eh, la zona rural de México eh, de la Ciudad de México en la parte está de Tláhuac estaban haciendo un trabajo de investigación para buscar narcomenudeo según esto, los ciudadanos los consideran secuestran niños y les prenden fuego. Literalmente queman tres policías aquí, que estaban en realidad detrás del cártel de Los Ojos. ¿no? Una primera decisión de los cárteles famosos que estaba tratando de meter droga a la Ciudad de México desde Morelos. Y pues este el presidente Fox ordena la remoción inmediata y el despido de Marcelo Ebrard como responsable de este fracaso y el jefe de gobierno inmediatamente lo habilita como secretario de Desarrollo Social, ¿no? para poderlo verdad. cubrir rápidamente. Entonces, bueno, son historias largas. Eh, recordemos, pues desde el 97 la Ciudad de México ha estado gobernada por la izquierda, que más que izquierda pura y eso también hay que destacarlo, fue la corriente nacionalista revolucionaria del PRI, la que perdió ante los tecnócratas. Es decir, no nos Así abrimos es. al Partido Comunista o al PPS, ¿no?, o al Partido Mexicano a los Trabajadores de Berto Castillo, sino a la corriente centro-izquierda del PRI. ¿A quién tenemos de jefe de gobierno? El primero, electo es Cuauhtémoc Cárdenas, hace un buen gobierno, ¿cuál fue su gran magia como jefe de gobierno? Pudo cooptar a los sindicatos de trabajadores al servicio del Distrito Federal, barrenderos, eh, algunos maestros, los burócratas de Ventanilla, para que pudieran salirse del PRI sin afiliarse al PRD, pero avalando al gobierno. Entonces, entiende que magia, les dice, chavos, son libres, ya no tienen que ser priistas, y no tienen que venirse conmigo. Pero ustedes están al servicio de la administración, ¿no? Eso sí. Y entonces, el que quiera y esté conforme, miren, va a haber aumentos, va a haber facilidades, va a haber más prestaciones, y no tienen que afiliarse con nosotros. No, hombre, pues, felices los del de sindicato de la ciudad, ¿no? de los distintos sindicatos y de la federación de trabajadores al servicio del Estado, el capítulo Ciudad de México, pues estaba encantado, ¿no? Porque ganaron más fuerza sobre sus huestes sin cederle nada al partido en el poder. Claro. Pues les funcionó de maravilla. Él eh, deja la, eh, la regencia para tratar de presionar de nuevo y ser candidato a la presidencia en el 2000.
2: Uh -huh. Va contra
1: Francisco Labastida y contra Vicente Fox. Sí, cierto. Sí, y pierde, pero deja en ese momento a Rosario Robles
0: a Chayito Porque
1: es importante, Chayito si bien ella sí es de izquierda pura, no militó en el PRI ¿sí? viene de los movimientos estudiantiles de los años del CEU donde hay otra figura hoy destacada compitiendo por la presidencia o sea, es de las lideresas de ese movimiento estudiantil si sí es de izquierda a izquierda con banderas más de izquierda, a qué grado pues que es la primera que liberaliza el, abar, el aborto en la Ciudad de México. Claro, es ese aborto terapéutico con muchas condiciones, fruto de violación, malformación del eh, feto, o que la madre corra riesgo. O sea, muy acotado, pero el primer avance... Pues
0: fue el primer el, paso.
1: A esto fue el primer paso, fue el de ella, ¿no? Y eso hay que reconocerlo. Pero es de izquierda tradicional de la UNAM. Gana Andrés Manuel López Obrador y hace un gobierno relativamente bueno, hay que decirlo. Eh, tiene tres piezas clave para garantizar su éxito como regente. La primera, como dice él, yo gobierno a bandazos. Se salta al Congreso de la Ciudad y genera en lo más que puede bandos de gobierno que le van a permitir, entre otras cosas, ordenar que se construyan edificios altos en la zona centro de la ciudad. Para que no tengas que andar tratando de urbanizar la parte... Eh, del sur de la ciudad, eh, para que nuestros amigos se ubiquen, 60% de la superficie del Distrito Federal, hoy Ciudad de México, como entidad, es rural. Solo 40% es urbano. Uno pensaría que la ciudad es como llegar a, a aquella capital de Star Wars, ¿no? Que,
0: sí, ¿no? A, a, este, a
1: conozcan, ¿sí? No, 40% de la superficie es urbana, 60% es rural. Y a la vez, buena parte de los el, 20, el, el millones. Yo,
0: yo, yo, yo no conozco la parte rural del distrito. O sea, entonces...
1: Bueno, ahora que nos visites en julio, te llevamos a visitar. Que hay zonas muy interesantes, por decirte, en el corredor milpaltas Paltas, Ochimilco, todavía hay antiguas este, terrazas prehispánicas uh -huh. al estilo de las que tú ves en las fotos de Machu Picchu, ¿no? Oh, que se cultivaba maíz así en las, en las montañas hechas terracitas, ¿no? O está okay. la zona okay. por donde entró de Zapata, la Ciudad de México, que se quedó a dormir en Xochimilco, pero antes se quedó en Milpalta, y tiene la ruta desde Huastepec por en medio de las montañas. Ok. Sí, tiene toda una parte hermosa, rural, ¿no? Pero pues que a la vez en superficie es mucha, en población es poca. Uh -huh. Uno cuando piensa en la zona metropolitana de la Ciudad de México, que dices, compite con Tokio, 25 millones de personas, sí. Solo 8 millones están en Ciudad de México. Pero estos son los municipios conurbados del Estado uh -huh. de México y ya empezamos a morder así como mancha urbana eh, municipios de Hidalgo, ¿eh? ya con continuidad urbana, no te sales. Como en Guadalajara tienes sí. varios que ya bueno, están pegaditos, ¿no?
0: Aquí, aquí ya nos tragamos este, siete municipios y vamos por el octavo.
1: Y vamos para sí, allá.
0: Guadal Gu Guadalajara <risas> es, Guadalajara territorialmente es más grande que la Ciudad de México. Sí. Es una cosa espantosa, pero aquí este, no hay tanta gente, ¿no?
1: No, y dos es eh, la densidad poblacional. Uh -huh. Es decir, hay un dato que a mí me sigue impresionando. Si tú tomas paso de la reforma en el tramo entre la Alameda Central ¿sí? y la fuente de petróleos, medio kilómetro uh -huh. a la izquierda de cada lado, uh -huh. genera más predial que todo el estado de Colima junto. O sea, esa banda de un <risa> kilómetro largo y seis es una acumulación de riqueza y de valor catastral impresionante o sea, que, es que, que,
0: que, que déjenme decirle que eso es parte del éxito del movimiento ciudadano aquí en esta ciudad pero eso lo comentamos después uh -huh. este, el, el, el crecer el predial es parte del éxito económico de, de las ciudades que están progresando por eso, Ita uh, claro. por eso Guadalajara está convirtiendo en un boom de edificios altos departamentales, en un terreno que antes una, dos casas pagaban dos prediales, pues ahora hay, no sé, 100 departamentos que pagan 100 prediales. Claro. ¿Cada departamento paga predial? Sí, cada departamento paga
1: predial, por supuesto. Un poquito menos que el de la casa, pero tiene 100, ¿no? Y generas no, sí, una la sí, sí. nota, ¿sí? Y que es sí, parte, sí. De este, por ejemplo, de alcaldías como Benito Juárez, que está totalmente poblada, que ya no tiene nada, que está creciendo para arriba, y que ya no puedes gastar en nada más, o sea, no es Tláhuac o no es Xochimilco que tienes que poner pavimento en la montaña, ya es cambiar las banquetas que ya tenías, ya es poner un semáforo inteligente en lugar del semáforo torpe, ¿no? Ya es meter policía de proximidad y no nada más ver quién Chihuahuas quiere estar a una hora de la alcaldía, que las zonas rurales, insisto, Milpal, tláhuac te puedes aventar una hora viajando al interior de ella sin salir, por el
0: tráfico y el de la avenito, pantalla. El Avenida Juárez ya tiene su infraestructura. Lo único que está haciendo es reinvertir en ella pues, a, de, Mira, a nivel
1: país, además, es como si fuera Aguascalientes. Un estado pequeño con no. un municipio Aguascalientes como tal eh, concentra 75% del territorio del estado, ¿no? Pero a la vez concentra eh, casi el 80% de la riqueza del estado.
0: Sí.
1: Equidista de Ciudad de México, frontera norte y las dos costas pues pones ahí una armadora de autos, ojo Nissan, ¿no? Y crece Ajá. que da gusto. Y el estado puede reinvertir mucho en un territorio pequeño. Entonces, eso te permite generar alta calidad de vida y generar satisfactores muy importantes. Hay escuelas públicas en Benito Juárez que tienen menos de 15 alumnos por grado, un grado por grupo. En una escuela pública. La escuela privada de al lado tiene Ajá cuatro grupos de 40 alumnos por grado. ¿Y quién, te, ¿quién crees que tiene mejor calidad educativa? Sí, sí, pues el sí, sí, maestro claro. que tiene 15 alumnos para él solito. ¿Pero quién sí, quiere claro. una escuela pública en Benito Juárez? ¿No? Van los hijos no. de personas que trabajan en la zona, ¿sí? uh -huh. o sea, las personas que eh, trabajaban del hogar, que viven por ahí, que pueden llevar sus hijos ahí, y algunos que ya se dieron cuenta que les conviene más Ir a una escuela pública que tiene una computadora por alumno, grupos de 15 alumnos y que además los maestros están muy volcados, pues están bien pagados, también atendidos, y demás, pues es una chulada. Y algunas están casi en la misma manzana para colmo, ¿no? Que dices, ay, sí. o sea, no es que haya una diferen diferencia territorial. que Es, es además, parte
0: no, de, lo que te, de lo que te iba a comentar. La Benita Juárez, ¿cuánto tiempo tienes siendo el alcalde panista?
1: Desde 1997. ¡Oh! <risa> No han perdido una. O, o, no han perdido una. No han perdido una. La que le sigue es Miguel Hidalgo, que un par de veces ha cambiado de amarillo a azul y de regreso. Uh -huh. Con la cualidad de que los amarillos han sido muy técnicos. Uh -huh. Porque los alcaldes de Miguel Hidalgo, que querían ser algo más, pues copiaban las técnicas de los azules de al lado, ¿no? Uh
0: -huh. Qué interesante. Bueno, eso... Pero íbamos, íbamos en López Obrador.
1: Sí. López Obrador. Él hace un gobierno, te decía, a bandazos, se salta el Congreso lo más que puede. Ajá. Este, hace las mañaneras, pero para contestarle al gobierno federal, lo muy cual bien. le va a dar muy buena prensa. Ojo. No es una idea que a él se le ocurrió. La hacía el alcalde de Berlín un par de años antes que él lo, hice, lo empezara a hacer aquí. ¿Y cuál es el chiste? Que, este, estaba viendo aquí los comentarios, Entonces, en 2018 perdió el pan, pero ante un panista. No, la tuvieron pan, los panistas también, la han soltado. No, pero bueno, este volvemos. Eh, da el gobierno vía bandazos, es decir, saltamos al Congreso. Segundo factor de éxito, da las conferencias matutinas que le permiten fijar agenda, ¿no? Eso es bien importante. <coughs> ¿Por qué? Porque sale Fox a decir algo. Y él en la mañana primera hora ya le está contestando la nota del día previo. Entonces él fija agenda en los medios. Te genera muy buena prensa porque un reportero sí se tiene que parar a las seis de la mañana. Pero para las siete ya tiene la nota del día. Ya todo lo demás que caiga ya está tranquilito y de buen modo. Entonces ya no hay prisa por generar nota. Ya tiene y además respuesta del gobierno local. El gobierno federal le permite que las autoridades federales vuelvan a contestar, se tropiecen. el otro siga viéndose como muy hábil y muy capaz. Le genera muy buena muy prensa. Tenía fuerte presencia mediática y aunque tartamudear y demás, tenía sus bloques bien asignados a noticiarios nacionales, además. Por este sesgo de que si de la capital, pues entras a las revistas nacionales y entran como notas eh, que más nacionales, de un gobernador no, de, no de, es el caso.
0: ¿no? De primera plana, sí. ¿Sí?
1: Y eh, el tercer gran factor es que hizo un gobierno donde se alió de los poderes fácticos de veras, de los buenos, digamos, se alía con Carlos Slim para pagar el rescate del centro histórico, que sí, se sí. hace sin dinero del gobierno, pero se hace de muy buena manera, ¿no? Hace con esta modificación que hacemos de los bandos que permiten crecer al centro, inventa una pequeña modalidad que no existía antes de él, que es el uso múltiple de suelos. Entonces, uno de los principales centros comerciales al centro de la ciudad, Reforma 222 que tiene, de un arquitecto reconocido y demás, tiene hoteles, oficinas, vivienda y centro comercial en un mismo predio, lo que no se permitía. Pero en te en que mm. lo empiezas a hacer todo el boom del nuevo Polanco, del donde está el Museo Sumoaya y demás, puede ya tener este uso mixto que, como sabrás, pues eleva la calidad de vida de quien tiene para pagar esos lujos, porque literalmente bajas y hay restaurante, <coughs> tus visitas tienen dos mil cajones para estacionarse, nunca hay conflictos, estás al lado de vías de comunicación como Insurgencia y Paseo de la Reforma, se vive muy bien en 222 y se puede comprar medianamente. ¿no? <risa> <risa> okay. Claro, es relativamente caro. alguna vez que me invitaron a un <risa> departamento ahí, yo salí con cara de guau, wow, qué maravilla. Sí, maestro, pero pagamos 100 mil pesos de renta. <risa> no, pues no me alcanza. Claro.
0: <risa> y, y, claro, y ahora que lo gentrifiquen va a ser peor.
1: Eh, no, ya estaba gentrificado, pero esa cuadrita, ¿no? El chiste es que se vaya extendiendo. Es curioso. Sí. Tú ves enfrente de 222 sobre insurgentes, tienes una cuadra totalmente abandonada. Porque es muy caro para pagarla, no la puedes este, adecuar y no la puedes tirar para hacer algo nuevo. Entonces, están literalmente abandonados. ¿No?
0: Es, eso eso me <risa> recuerdo cierto previo que está en la esquina de Acuaducto y Patria aquí en Guadalajara, que está uh -huh. a un lado de, de Andares. ¿no? El señor no lo el señor ya no puede pagar el predial porque así hizo carísimo pero tampoco quiere vender, ¿no? Entonces, es, es, es un dilema, ¿no? Hasta si es necesito, su tierra, pero pues no le ha pagado al municipio, ¿no? No, el municipio ya le ha hecho varios juicios, de embargo, para, pues, para este cobrarse, el, el hacerse de predio, pues en pocas palabras, sí. es un predio sí, y que, es, realmente a, bien ubicado, sí, así es. Se lo van a quitar pero vamos a lo que, que sigue. Uh -huh. Si sí, tarde uh -huh. o temprano es un pleito de años, ¿no?
1: ¿Y cuál fue el otro chiste, mi estimado Oscar? Que él quería ser presidente que sea DN por muerto y demás, no hay nada mejor para hacer un buen gobierno que querer el siguiente cargo. A buscar tu reelección, que en el caso de México no se podía, o prepararte a dar el salto a lo que sigue. Entonces claro. tomó medidas sensatas, coherentes, bien trabajadas, cuantificadas adecuadamente. Le fue bien, ¿no? ¿Cuáles fueron los puntitos negros? La inseguridad, no logró controlarla al 100%. No era tan grave como ahorita, es cierto, pero no logró controlar bien la inseguridad. este Sí generó algunos programas sociales de maneras adecuadas, pero sin mucho alcance. Es decir, no que, quería cubrir a mucha más gente, no era alcanzaba el dinero, estaba ahí medio moderado. Hizo, insisto, una buena gestión, esperando ser presidente. Más de uno lo juró y perjuró que iba a llegar. De hecho, pues eh, se quedó a punto 57%. Según algunos fraudes, según otros no. Mi lectura es que no fue fraude, sino que mucha de su soberbia lo fue erosionando él mismo en tres cosas. Por ejemplo, atacar al presidente que estaba bien evaluado con el cállate chachalaca. Y entonces la leyenda negra de güey, si todavía es candidato y ya nos quiere callar, ¿qué va a hacer como presidente? ¿No?
0: Sí, así es tan
1: tan lejos, es como, bueno.
0: Álvar, como Álvarez Maynes ahorita, ¿no?
1: Le costó eso. No se presentó al debate porque ¿para qué? Se le iba a ganar.
0: Ah, ¿Cuándo? cuando crezcan pidan su debate.
1: Sí. Se peleó... No, pero además dejó la silla vacía. O sea, sí uh -huh. se pudo ver que los despreció, ¿no? Fue Creo que una buena uh -huh. jugada. Se peleó con algunos factores eh, fácticos, es decir, el Bastel lo buscó y le dijo, no señora, con usted hasta que le encarcele porque es una lacra y es un problema. Pues ya está pelea con Madrazo, no la acepta él, pues voltea con Calderón y le va a dar, no la estructura del Ganner, según yo, no fue fraude, sino va a dar presencia en todas las casillas para eso. juntar todas las actas, que es con lo que Felipe pudo probar que había ganado, pese a que había algunas muy competidas. Y eso se lo dieron los maestros de Nueva Alianza. Hay Gracias. maestros en todo el país, tienes uno presente en cada casilla, tienes copiado todas las actas, hasta donde no estuvo el pan, pues había uno de ellos. Tan tan, ¿no? Eh,
0: eh, eh, ellos tienen el récord de, pre, de presencia. En las casillas, en la elección sí. del 2006 precisamente. Sí. nadie También, Ningún otro partido, en ninguna otra elección ha roto el récord de presencia del nuevo. No, y eso
1: yo creo que fue lo que le ayudó a Calderón a poder probar su victoria muy cerrada, pero <coughs> en contraste, por ejemplo, nos comentaba por ahí Manuel Tello en su libro, que a Yáñez le encargan la operación electoral en Guanajuato, le dan mm -hmm. 10 millones de pesos para la operación ese día y él decide no gastarlos porque... La gente que va a ir a las casillas va por convicción. Pues sí, maestro, pero tienes que dar una comida, una tarjeta de teléfono para que se esté reportando contigo. O sea, no es comprar votos, es apoyar a quien te representa. Y eso el sí, líder, es, lo es, es, como es la, 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 operación,
0: la operación de movilización, claro.
1: Sí, no y de los representantes, deja movilizar votos. No, no quisieron darle a los representantes, sí. no tenían las boletas en, en Guanajuato. No, no. Uh -huh. No tenían las actas completas. Pues se fue la gente, se llega, no le das, se agarra y se va, ¿no? Sí. Y vaya que eso es eh, sensibilidad contra eso. Vale. Él eh, vuelve a aspirar, a, o más bien aspira a la presidencia y deja cargo a Alejandro Encinas. El gato. Encinas hace un gobierno, igual, nuevamente, tienes un cuadro político que viene del viejo PRI y deja a un militante de izquierda con poco margen de maniobra y más bien con la intención de que lo apoyara con todo para que ganara la elección, cuando no la ganan pues Encinas el que se encargará de poner parte de la infraestructura del plantón de reforma de pagar las carpas y de poner baños y de cerrar este, una avenida de casi 10 kilómetros de todo el plantón con policías y asegurar que estuviera relativamente en orden me decía un amigo, oye no, yo fui con mi gente y pusimos una carpa, sí sí hubo muchos voluntarios y había mucha gente convencida pero también había zonas, paseo de la reforma con carpas de lado a lado, es decir, de 12, 15 metros de extensión, que pues esas no salen gratis, ¿no? Y las pagó el gobierno de la ciudad. Y según la DEA, la Barbie, pero no les creas. <ríe> Son dichos.
0: ¿no? Sí, sí, sí. Pero, la, bueno, la, universidad, a... la Universidad de Guadalajara también pagó su, su sección. De, sí, claro. de, de, del, del plantón de reforma.
1: Pero bueno, se levanta el plantón. Eh, la gana Marcelo Ebrard. aquí también hay que reconocer bueno. que había dos candidatos fuertes de la propia movimiento, que eran Marcelo Ebrard, muy débil, y Jesús Ortega, líder histórico de la izquierda, que él sí si venía del partido del ferrocarril, del PFSRN, ¿no? el partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, izquierda tradicional, iba en las encuestas 2 a 1, ganándole a Marcelo. Y el jueves, previo al levantamiento de la encuesta, le preguntan al jefe, oye, Andrés Manuel, ¿quién quiere es este? No, no, no. El que quiera la militancia, yo no me voy a meter. Pero nada me complacería más que gobernar con Marcelo. ¡Pum! Con esa frasecita, en dos días le voltearon el 60-40 que traían a que ganara Marcelo su candidatura. no, pero la gana. Paz. En parte, ¿por qué? Marcelo en el 2000 compite como el partido del Centro Democrático. Así es. Con Camacho Solís como candidato a la presidencia, el candidato a jefe de gobierno. Y él traía aproximadamente 4 o 5% del voto, según la encuesta que vieras. Él se retira y Andrés Manuel acaba ganando con 5% del voto.
0: O sea, lo que más lo dije
1: es Andrés es, es jefe de gobierno gracias a que Marcelo se retira. Y por lo mismo le paga el favor en eh, la elección del 2012. ¿no? Claro que buena parte de, lo, de la izquierda asumía que se van a ir a gobernar con Andrés no llega otra vez, y pues eh, el pobre Marcelo que quería festejar su triunfo a jefe de gobierno, pues tiene que presentarse en el Zócalo a un, una protesta en contra de, incluso su boda con Mariana Prats, quedó castigada un poco porque fue el mismo día que lo hicieron ir al plantón a protestar, ya no fue eh, bloquear reforma, pero hubo protesta, y un poquito más adelante seguirán haciendo ahí desmanes. Marcelo hace un relativamente bastante buen gobierno. Él decide no irse de candidato presidencial. De hecho, él sí quería, pero bueno, pierde la encuesta al interior. Eh, de hecho, gana la encuesta al interior, estamos claros.
2: Pero él <risa> en que no.
1: A mí ya me la robaron dos veces el candidato. Soy yo, oye, no mira los negativos, Este, salimos empatados. Es que a mí me la roban. Si tú no cumples, yo me voy a lanzar por otro partido no, si partimos la izquierda vamos a perder, tenemos que ir unidos. Entonces Marcelo decide heroicamente quedarse al frente de la ciudad y dejar que Andrés vaya de nuevo y pan vale, la pierda ahora con Enrique Peña Nieto. Imagínate qué interesante elección hubiera sido. Marcelo contra Peña, los dos relativamente guapos, los dos con buenas gestiones en sus respectivos estados, que además eran colindantes. Entonces tú podías cruzar lado a lado y decir, mira, el agua aquí la resolvieron acá, y la seguridad de Caller se hizo así, y, y no y que traía además muy buenos resultados en seguridad, con un personaje del que anticipabas que íbamos a hablar hoy, eh, Manuel Mondragón y Carla. ¿no? Mondragón hizo, a mi juicio, el éxito de la política de seguridad de Marcelo, es Manuel Mondragón, que de entrada hace algo que no se había hecho desde los tiempos del negro durazo, vestirse con el uniforme de policía, siendo el jefe de policía. Y es lo que le decían los elementos, si yo no me siento orgulloso del uniforme, ¿qué les puedo pedir a ustedes? ¿No? Claro, él venía sí, de la marina, tiene ese espíritu de cuerpo, este, nieto de un <coughs> gran general revolucionario, el inventor de la metralleta Mondragón, tú dirás, eh, le corre la vehemencia por las venas, en los claro. 70 había metido el karate como deporte popular en la Ciudad de México, o se había creado gimnasios de karate, gratuitos, había hecho eh, clínicas de boxeo con gente como el Pueblo Olivares, el Ratón Macías, que los llevaba a las unidades a enseñar a los chavos a pelear box, ¿no? Entonces, si era un no, señor con un, un buen cuadro, ¿qué hace? Decide partir la ciudad en cuadrantes y hacer responsable al policía de su cuadrante, ¿no? De una patrulla va a tener estas cuadras y que, que te voy a pagar un bono, no por cada ladrón o delincuente detenido, sino por cada uno que consignes y se quede preso, güey. Entonces... ¿Cuál es la diferencia? Que antes atrapaban a la rata, les daban su bono, soltabas a la rata y la volvían a atrapar con aquellas viejas caricaturas de Tom y Jerry. Mm.
2: Cuando
1: van a sacar a Tom, ¿no? Y acuerda con Jerry que se va a dejar atrapar para que lo entreguen y puedan decir que el gato sí sirve. Bueno, eso sí. pasaba. Mondragón, ¿no qué No, güey, no es por detenerlos, es porque se queden atrapados.
0: Procesados, sí.
1: Procesados y, acept digo, que te acepte el juez las pruebas. Entonces, logran hacer una auténtica reducción de la delincuencia, las cámaras, traían un sistema de cámaras bastante importante en la ciudad, con buenos operadores de C5, a ver, alguna vez nos hicieron una demostración, y miren aquí se están robando una moto, vamos siguiendo la cámara, entraron a esta vecindad, a los dos minutos de robar la moto, estaban los policías deteniendo a los eh, ladrones en la flagrancia, ¿no? dos minutos así, porque lo van siguiendo todo el cámara a cámara, digo, era sobre todo en el cuadrante del centro, mal lugar para robar, ¿verdad?, pero, pues, en dos minutos tenían detenido al lado. ¿no? Otra, pusieron cámaras en el metro. Entonces, no lo publicitaron mucho porque la gente se sentía incómoda, pero no sabían que tú eras Oscar Chavira, pero sabían que eras mil 5.213.512 y que entrabas a las 5 de la tarde a tal estación, te vas a las 6.05 en tal otra, todos los días. Pueden identificar qué persona era. Se redujo 75% el robo al interior del metro pude encontrar el ambulantaje, o sea, técnicas como las que presentó en su plan Ángel, que podían ser muy buenas, un muy tanto bueno. en la línea de violas de derechos humanos o no, pero que le funcionaron muy bien, ¿no? <risa> como él no se va, no hay suplente. Entonces, este eh, personaje que viene del PRI, que fue diputado por el Verde, que creó el Partido del Centro Democrático, que fue postulado por el PRD, hace una gran gestión. ¿Qué tan buena fue? Y además no se va es el primero que cumple de no irse a otro cargo no porque no quisiera, ¿eh? hay, que, hay que destacarlo, Cierto. pero se queda hasta el final de su periodo, entonces cuando se elige a Miguel Ángel Mancera es en realidad un referéndum por la gestión de Marcelo y la, logra casi el 70% lo el,
0: el personaje político con más votos en el país Miguel
1: en el Miguel país en el... pero en realidad era un referéndum por Marcelo ¿no? además había sido el procurador de Marcelo entonces decían, oye, Marcelo logró Mejorar la seguridad, pues que su procurador siga. ¿Qué perdieron de vista ahí? En realidad no es que la ciudad mejorara, es que empeoró el resto del país. Entonces, en contraste, cuando tú estás quieto y todos los demás se hunden, pues parece que subes mucho. Dos, sí, claro. sí hubo medidas como estas de Mondragón y las cámaras que funcionaron bien. Tercera, sí se agarró íntegro. O sea, se hizo una reforma importante al Poder Judicial. Y no hay que olvidar que también Mancera tuvo un gran tino. Estaba el otro precandidato, Mario Delgado, secretario de Educación, presentándose en la revista Matutina Hoy, presentando un, un programa de fomento a la lectura, se pone a bailar con las edecanes, cortea sí. Mancera en una zona peligrosa de la Gustavo Madero, con su megáfono, diciéndole a unos ladrones de una joyería que estaban rodeados y que salieran. ¿no? Entonces, como auténtico procurador de película, gringa, que policía que con megáfono está deteniendo a los ladrones, ahí yo te diría que fue el punto de quiebre para que la candidatura pasara de Mario a, eh, a Mancera, ¿no? Correcto. Sin embargo, Mancera venía de una trayectoria política policíaca. No sabía hacer política. Entonces cuando llegan las corrientes presas a decirle, oye, maestro, yo aporté 15% de los votos, quiero tal secretaría y quiero estos cargos. O sea, no, ni madres, llévate tu 15%. Tengo 65, sin tu 15 tengo 50. No te necesito. Pues se lo dicen sí, las tres o cuatro principales tribus perredistas. Pues se le organizan para tirarle el gobierno. Entonces el 1 de diciembre del eh, 2018 le hacen un bonito desmadre. Le rompen la, la Alameda recién este, eh, remozada, reinaugurada por Marcelo Ebrard donde antes. Se la destrozan. Hacen unas barricadas frente al Palacio Legislativo que hay hasta muertos hacen un desmadre el 1 X luego estimulan la campaña de posmesalto para no pagarle el metro, y empieza el sabotaje de las propias tribus perredistas en contra de Mancera. <coughs> Él hace dos buenas medidas, eh, en mi juicio, el médico en tu casa, que permitía llevar médica, atención médica a adultos mayores y personas con discapacidad directa al hogar y llevarles los apoyos ahí, esa creo que fue muy buena, <coughs> unos taxis para personas con discapacidad que podían subirlos con rampas en las sillas de ruedas, pues dice, Oye, son buenas medidas, alguna menor, pero en realidad después del pico que fue Marcelo, con Mancera ya fuiste como muy de bajada, demasiada uh -huh. presencia policíaca, y algo muy clave. La línea 12 que había inaugurado Marcelo, que tenía una falla constructiva, la cual podemos hablar más a detalle, pero que eh, el metro había quedado a cargo de un enemigo político de Marcelo, fue el Ortega o uh -huh. él juraba que iba a ser el jefe de gobierno después de Marcelo, ocurre la, el famoso asunto de News Divine donde una llega una redada policíaca a detener un club que está lleno de chavitos, las salidas de emergencia cerradas, en la estampida posterior mueren jóvenes y mueren policías, y se culpa a Joel Ortega y lo corren fulminantemente pero Mancera, que había estado, era la otra contraparte de ese operativo y que sabía había que Joel no era el 100% responsable, lo hace su jefe de campaña, le promete a la secretaria de Gobierno, para llegar al poder, le da la dirección del metro. Por eso las fallas de la línea 12 que pudieron haberse resuelto chitón calladitas si vamos reparando porque somos del mismo equipo, se volvió uh -huh. que Joel uh -huh. saliera a decir pinche Marcelo se robó la lana, lo hizo mal y hay que ir contra él. Y Marcelo pues, sale del país. Se va a vivir sí. a París y tiene que abandonar cuando el que estaba era de los suyos. O sea, dices, ha habido pocos rompimientos más fuertes, más feos que el de Marcelo con Mancera por un tercero que estaba ahí. ¿no? Entonces, ¿qué sí. sucede? Que Mancera hace un gobierno que se va erosionando muy rápido. Ocurre la separación del PRD con Morena. Se postulan los morenistas. Eh, él también no busca cargo de inmediato. No tiene un suplente y se habilita a Claudia Sheinbaum como candidata por parte de eh, Morena. Y por la izquierda tradicional va Alejandra Barrales, otro cuadro auténticamente de izquierda tradicional, que ella más bien llega de los movimientos sindicales. Y ahorita, platicamos la historia, a mí me parece una mujer brillante, destacada, eh, la aprecio bastante y además creo que parte del problema es que no ha comunicado bien su. Su trayectoria, pero pues ella va al Senado por Movimiento Ciudadano, es candidata de MC al Senado de la Ciudad de México para esta próxima elección. Así se pudo rescatar de donde andaba, ¿no?
0: La, la, la jefa del sindicato de sobrecargos ¿Sí? y auxiliares uh, a Mira,
1: hay parte del chiste: es este, que a ella la ponen porque ninguno de los grandes capos sindicales quería encargarse, porque venían negociaciones muy fuertes y quiebras de aerolíneas. Entre ellas, Taesas que iba a morir. Y nadie quiere ser el líder sindical que pierde plazas. ¿Cuál fue parte del mérito de ella? Que se movió para que a los pilotos de talla que van a liquidar, se les facilitar el proceso de hacer sus propias eh, aerolíneas, eh, servicios de taxi aéreo. Sí. Les facilitan el trámite. O sea, lo que ella hace en la gestión es darle las licencias fácil y que con sus liquidaciones puedan comprar aviones, conseguir socios y tener eh, aerotaxis. O sea, no se quedan sin chamba, pues. Se volvieron empresarios, sí, que, del, ¿no? Y pues que en que determinado momento,
0: que determinando esa fórmula de borrales se propuso también para Aeroméxico, que se, se volvieron a cooperativa.
1: ¿no? Sí, o para mexicanos en su momento. Así es. Pero bueno, es estamos cerrando, digamos a, a Claudia Scheman, creo que es un buen momento para... Hagamos una bonita pausa porque ya sabes que la bronca, es a mí me prestas el micrófono,
0: y las de
1: Bismarck que me ponen tiempo, ya nos echamos una buena primera corrida.
0: Bueno, pues presenta la primera rueda del playlist.
1: A ver, como la idea de hoy era hablar de la Ciudad de México, hay un grupo musical que ha logrado auténticamente pasar, no de la Ciudad de México, de una de sus porciones más populares a todo el mundo, ¿no? Lo dice su firma musical de Iztapalapa para todo el mundo, Los Ángeles Azules. Pero, en particular, a mí me encanta su edición con orquesta sinfónica y acompañamiento. Como dicen, una buena música puede aguantar cualquier arreglo. Una música popular, que la puedes hacer algo más sublime, este, hace que tuve ese gusto culposo, porque, oye, Los Ángeles Azules es como para eh, cierto tipo de gente. Bueno, pues, con estos arreglos se vuelven mucho más amplios. Y ya les contaré un detalle más sobre eso. Vámonos con... Los Ángeles Azules, el listón de tu pelo con Denise.
0: Tengo como que, sensa como que emociones encontradas con Los Ángeles Azules Sinfónico. Número sí. uno, me encanta. Me encanta, sí, me encanta. Digo, Los Ángeles Azules siempre me habían parecido coquetones. Pero Sinfónico, sí. sí. Me sí. gustan los covers.
1: Avanta, bonito Avanta, bonito
0: que no bien. me gusta que la orquesta se pierde en muchos momentos. Sí. O sea, se oye muy... Muy Los Ángeles Azules y los arreglos de la orquesta no se oyen. No sé si está sí. mal ecualizado. O no. que en la versión, ¿eh? Sí. ¿Eh? Muy, muy probablemente. no na, Nada que ver porque, por ejemplo, con el, el mayor, el más grandioso disco que ha producido este país, que es Juan Gabriel Bellas Artes, donde sí se escucha la, la orquesta en conjunto con todos los demás, ¿no? Ahí sí, ahí sí hay una... Una, un sinfónico popular. Bueno, sí. a ver, vamos hablando de Sheinbaum y las herencias de Sheinbaum en esta elección de la CDMX, CDMX, porque como tú dijiste, pues a partir de Mancera y esta escisión entre el PRD y Morena, pues empezaron lo que en su momento se llamó pues la cena de negros de la izquierda en la Ciudad de México. ¿Qué sucede con Sheinbaum?
1: Mira... Hagamos rápido un recuento. Eh, Marcelo propone para su segundo bloque de para la elección intermedia, digamos, muchos de los delegados, todavía delegados que no eran alcaldes de Marcelo, habían sido diputados locales, tenían ascendente <risa> en sus territorios, conocían liderazgos hicieron un buen trabajo. No llega a Mancera y pide cuadros un poquito más lejanos a la política tradicional. No le va del todo mal. Este pierde sobre todo el corredor azul, la zona de Escapozalco. Miguel Hidalgo, este Benito Juárez, ¿no? Eh, la tienen por ahí tambaleante eh, para la elección de Sheinbaum, cuando Sheinbaum es candidata a jefe de gobierno hay candidatos amarillos y hay candidatos morenos, que por supuesto uh -huh. pues van a arrasar los morenos entre otros, es por ahí a eh, se me Dolores Padierna que había sido delegada, va de diputada Luego uh -huh. va a competir a la mitad del periodo con Shemown y la va a perder, ¿no? Este Tienes eh, gente como Víctor Hugo Romo, que ya había sido delegado, que le había eh, parecido bien, que propone a su segundo de a bordo un gran cuadro y también lo pierden porque este, se les desmorona ahí el, el, el papelito, ¿no? Eh, tienes a los azules que se van a <risas> fortalecer más en eh, otra vez su bastión, empiezan a ganar en el corredor, aunque no lo creas, en la zona eh, rural. Del poniente, es decir, Cuajimalpa, eh, Álvaro Obregón eh, y Magdalena Contreras se las lleva el PRI, junto con Milpalta. O sea, hay un momento en que el PRI tiene cuatro alcaldes. Hoy nada más les queda uno que ya hasta renunció, que era Adrián el de Cuajimalpa, novio de Sandra Cueva, la de Cuauhtémoc, según, según ellos, todo un tiempo. Ajá, <risa> no, ajá. Pues, Hicieron un festival navideño, Oscar. a ver, a ver a ver,
0: a, ver quién pos, a ver, a ver quién posaba más entre los dos, perdón, porque sí, a mí, sí. yo no me traigo ese cuento de que el alcalde no, de no, Guatimalpa es novio de Alexandra Cuevas.
1: Hay políticos, ¿no? Uh -huh. Que tú ves que son eh, figuras públicas, pero que los encuentras de cerca y dices, no, y hay otros que al revés, que son malos. En medios, pero que los ves con su base y demás, y Ay, güey, yo debo confesarte que la primera vez que vi a Rubalcaba en un evento en público, uh
2: -huh. qué
1: manera de convencer a su audiencia. O sea, el señor tenía un auténtico carisma que permeaba. Como decían, las de cuenta de Calimán, ¿no? Uh -huh. eh, amable con los caballeros, gentil con las damas, perverso con los macabros. Ah, oh, oh, sí, 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 sí. O sea, hombres sí. y mujeres eh, acercándose a él como con un imán. Ellas como casi, casi pidiéndole el teléfono y entregándole prendas íntimas y ellos con cara de señor, una copa con usted va a ser un negocio, ¿no? Sí me sorprendió mucho que un alcalde tuviese nivel de carisma.
2: Uh -huh.
1: Ahora, también es cierto que luego llegó al tema de tener golpeadores en su delegación que reventaban eventos de, los, de la competencia, ¿no? Entonces, pues bueno, eso no le ayudaba mucho. <coughs> ¿Qué sucede con Claudia? La primera... Horneada de alcaldes, que le toca a ella, pues parte de los propone el partido, los propone el candidato a presidente, eh, vienen ahí medio surtiditos, ¿no? La segunda, ella dice que como jefa de gobierno y preparando su eh, posible candidatura necesita gente de ella y va a sabotear algunos otros cuadros. Marcadamente, y lo hemos insistido como ejemplo, Cuauhtémoc. En Cuauhtémoc tienen a el nenulo. Néstor Núñez, hijo del gobernador de Tabasco eh, Núñez no había hecho una muy buena gestión eh, había tenido la delincuencia y la corrupción relativamente acotadas, no era como eh, con los anteriores eh, uh -huh. había hecho una buena gestión en general al grado que incluso militantes azules decían que se quede Néstor con él se puede trabajar bien este es buen cuadro uh -huh. pero eh, al ser el papá gente de Monreal dice Claudia uh -huh. no y en lugar de pro pro proponer a Dolores Padierna que se religiera como diputada de la zona de Tepito y a Néstor Núñez que se religiera como alcalde, pone a Dolores como candidata a alcaldesa. Ya la no habíamos hay, podido, más de no había de dicho que no, pues la perdió. Porque además Monreal pone a un cuadro de ella, Sandra Cuevas, con los colores amarillos. este Sandra había sido asesora de Monreal, cercana, no inmediata, o sea, no... No venía, no renuncié con él para meterse, pero venía su equipo. Hizo una buena campaña, sobre todo porque mucha gente en Guatemala decía, no, que quede la padierna, pues mejor intentamos con la otra, ¿no?
0: O sea, más vale, bueno, por conocer que la mala conocida.
1: Es correcto, mira, por ejemplo, en Álvaro Obregón, uno de los municipios, estaba la candidata que había dejado la hoy gobernadora de Campeche, Laida Sansón. Ah,
0: está Laida, ella era la alcaldesa de Álvaro Obregón
1: era alcalde Salvador Obregón y le ponen de candidata a Lía Limón. Es aguerrida ya ha sido diputada eh, también de Pedigrí, aunque ella la postula en los panes, el, el pan eh, de, tricolor, eh, de, perdón, de Pedigrí Tricolor, su padre había sido secretario de Educación, entonces algo sabe la, la señora, ¿no? Es, es buena, es aguerrida, es fuerte, entonces la gana. En Azcapozalco habían tenido un buen alcalde, eh, Vidal Llerenas que había hecho mucho para fortalecer el que se volviera otra vez un parque industrial pero adecuado, con buenos servicios eh, para la población que vive ahí, pero a la vez facilitar la ampliación de negocios y la zona industrial de Azcapo. pues bueno, le ponen a Margarita Saldaña que ya había sido diputada ahí, que había sido un cuadro que volvió bien y que de hecho le ganó Vidal la reelección. Entonces este la vuelves a poner y dicen, oigan, por lo bueno que hizo Vidal fue gracias a Margarita pues que se quede Margarita. En realidad no, Vidal hizo un buen trabajo, pero era de un cuadro muy cercano a Mario, de los tecnócratas digamos, de Morena. Entonces no lo querían los políticos de Morena.
0: Total, fue, autosab fue como autosabotaje de la propia shemba
1: En Benito Juárez se vuelve a postular Santiago tabuada que ya había sido alcalde, que traía muy buenos uh -huh. resultados y que ahí al revés. Mis amigos de Morena que vienen ahí dicen, güey, aunque sea Pitufo, voto por él porque ha hecho un muy buen gobierno con nosotros. Su programa de seguridad ha funcionado y está bien, güey. Ni modo, no saben ir los azules. Por lo menos que tengamos uno bueno y no uno corrupto como Von Roerich, el que habla el anterior a Tabuada. ¿No?
0: ¿Me Tabuada. Tabuada ganó con qué porcentaje en la 20 jueves? Lo, lo das por ahí.
1: A ver, ahorita te digo, pero sí fue bien evaluado. Eh, tabuada, ahorita te diría aquí está fue, fue el que más fue el de todos la
0: posición creo que fue el que más votos obtuvo, ¿no?
1: Sí, pero más joven, o sea, él tiene 38 años, no y ¿Tabuada? va a gobernar el gobierno, 38 años.
0: Ay, oh, esto sí claro. me sorprende porque sí se ve sí se ve a 75 que dice
1: Villazana. Sí. Pero él él tiene alcanzó el 48.8 en su
0: reelección. Mm. ¿No? Pues, eh,
1: todavía... Pero, 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 y, no, ah, no, pues, mira. Antes. Ganó su primera vez por 48-8. Okay. Y ganó la reelección con 68-8. O sea, sumó 20 puntos en sus tres años de gobierno.
0: O, o y sea, fue, los morenistas que dijeron pues, que si bueno, bueno, el le hace...
1: Sí, sí le funcionó bien, ¿no? Ahorita está Jeremy, este, Isael Mata, su... El caso de director de jurídico de gobierno está como encargado uh -huh. de la alcaldía.
0: Y el alcaldía en también
1: el... viene José Giovanni Gutiérrez Aguilar. Ahí hay que mencionar algo. Aunque él eh, lo sigue el PAN, él era de los perredistas que no se fueron a Morena. Ya. ¿Eh? Y a él lo avala, o en la base territorial lo apoya mucho, la gente del tomate, aquel diputado este, Mauricio Toledo. Ajá. Uh -huh que su gente había tenido la alcaldía, que no dejan que el, uno de los tomatitos sea candidato y entonces se migra la gente de Toledo a apoyar a Giovanni, ¿no? Que hace una, arranca su gobierno con mucha apertura a la sociedad civil y antes de un año se da cuenta que le gusta más ser autoritario y desplaza los cuadros de organizaciones que había traído como expertos a los temas, ¿no? Entonces, todo se pasa. Rubalcaba también fue reelecto, él era el prista de Coajimalpa, eh, Sandra Cuevas por Cuauhtémoc sigla por el PRD, pero en realidad era del partido de Monreal y que le gana a Dolores por eh, cómo se ven las cosas. Eh, bueno,
0: y, y, y Sandra, Sandra es muy mediática, ¿no? Sí. Debo decir que, que por ejemplo yo al de Coyoacán ni, ni lo, lo menciono ubicado. ni lo pelo. Sandra no. Cuevas, Lía Limón, Rubalcaba, ¿no? Eso, eso sí los ubico. ¿Sandra Cuevas ha hecho una buena gestión a tu, a tus ojos?
1: Eh, mira, no del todo. Parte del problema es que está peleando mucho con el gobierno central. Entonces, si el gobierno central pone los Santa Clauses en el momento de la revolución, ella va con la otra organización de ambulantes y pone Santa Clauses afuera de su alcaldía. Este ha sido mediática por escandalosa, o sea, se ha eh, agenciado muchos de los eh, liderazgos locales, ¿no? Con las mismas mañas que tenían los anteriores, ¿no? Y se está uh -huh. este, como arropando. Vaya, ya se había controlado el ambulantaje en la delegación lo volvió a abrir. Le pidió a todos los estancos, a todos los eh, puestos de tortas Que se uniformaran, estancos, sí. Que se uniformaran. Pero ¿qué crees? Solo se puede comprar el rotulado oficial con dos proveedores.
2: Mm. Para toda la
1: delegación. O sea, no es que haya la delegación y te lo pinte porque te obliga a tenerla, sino tienes que pagarla a uno de dos proveedores. Entonces, tiene estas mañas que. No le han ayudado, también le ayuda un poco que se acerca a la posición de Bukele, de la ley es la ley y se calla, ¿no? Fue un tema que vivimos en la alcaldía frecuentemente. Los eh, cuidacoches, los viene, viene, ¿no? Uh -huh. Pasan el gobierno de la ciudad, te los quiere quitar, las patrullas los quieren subir, les quitan los bienes mostrencos con los que apartan. Un día después pasa a Sandra Cuevas dándoles credenciales y poniéndoles chalecos para que se uh -huh. queden. Un mes después, sí. el gobierno de la ciudad recula su decisión, va y los este, empadrona, pues llega Sandra a quitarlos y ponerles con camionetas a la delegación, retirar sus bienes mostrencos con los que aparte O sea, ha sido un, un, este, un pleito de ver quién puede más. Monumentos. Supuestamente el monumento a la independencia, estando en la avenida principal, es tema del gobierno de la ciudad. Uh -huh. Pues no llegó Sandra Cuevas a quitar las vallas que pone el gobierno de la ciudad para protegerlo, alegando que están en la delegación y que no tienen permiso para, para hacer eso. ¿no? <risa> el tema de las alcaldías. ¿no? Eh, hay dos, tres parques en la delegación donde hay sonideros. ponen mm -hmm. son su música te vas a bailar con ellos. Uno muy tradicional, ahí al lado de la Biblioteca de México, en la Parque de la Ciudadela, donde ponías a los adultos mayores a bailar danzón.
0: Y llegaban uh -huh.
1: con sus sombreros de pluma, sus zapatos de pachuco, todos cuidadosos y los ves bailando en un cuadrito cada viejito, con su viejita como lo marca el danzón sin salirse del cuadro,
2: ¿no? Lo bailan uh -huh. en
1: ladrillo y les sobra espacio Ah, pues al lado les pusieron otros sonideros que llevan salsa para un público un poquito más joven y los dos se empalman en sonidos ¿No? Había un grupo de sonideros en la alcaldía perdón, en la Alameda del kiosco Morisco, donde vive Sandra Cuevas, por cierto, este, tocaban su música, alguien puso un sonidero de otro estilo al lado y pues se pusieron una guerra, a ver quién le subía más, llegó ella a quitar a los dos. Y entonces ahora uh -huh. protestan de que por qué la señora si no puede controlarla, que no se opere. Alguien nos pregunta, por el operativo Diamante, pues más o menos la ha funcionado relativamente bien, ¿no? Pero es temporal, o sea, lo aplica, eh, dura un ratito y se va. Yo te puedo decir, así como experiencia directa, teníamos una, un bache bastante grande en la calle, se puso el reporte, 24 horas después vino la delegada con la cuadrilla a cerrar el bache, 48 horas después se había hundido el, la cura que había puesto la, la delegada, y el parche, un bache sí. Más no. Grande, ¿no? O sea, llegaron, taparon sí. el bache no se dieron cuenta que abajo ya había una pequeña caverna y se tardaron dos semanas en venir ahora sí ya a nivelar ese hundimiento.
0: Sí, a rellenar el socavón.
1: A rellenar el socavón, pero pues vaya, en el momento llegó ella a las 24 horas, a ella ayudar a poner el... Está empezando su, su gestión, ¿no? Entonces, si sí ha sido muy mediática, si sí tiene un corte más como de centro-derecha, sí quería ser alcaldesa, eh, o por lo menos reelegirse y buscar la jefatura de gobierno, y a todos los partidos le dijeron, a ver, mija, no puede ser amarilla, o sea, del PRD y tener acciones antidemocráticas. Entonces el PRD no la valor, el PAN no la va a ropar como propia, el PRI puso cara de ¿y tú por qué? Y entonces quedó sin partidos. se pues ya va, anunció que va a ser su propio partido para lanzarse a la jefatura de gobierno en 2030. ¿No? Iztacal eh, con ah, no, Gustavo Madero, Francisco Chiguil, él ya había sido alcalde, oh, fue bueno. el que le pasó lo de el incidente aquel de los jóvenes muertos en la discoteca. Porque corrieron a Joel Ortega, él era el alcalde, él pidió el operativo supuestamente
2: uh -huh. y
1: pues eh, renunció en ese momento. Ha estado él y también ha estado su esposa a cargo, aunque distintos partidos los han siglado. <coughs> hay parte del país que es la segunda delegación más amplia de la ciudad, entonces eh, tiene un muy Pero también hay que recordar que, por ejemplo, fue la delegación que más diputados en la Ciudad de México la aportó al PES al Partido Encuentro Social. Tenían dos de Gustavo Madero. ¿Y eso por qué? Sí. ¿Por qué? pues Porque justamente es la tierra de Víctor Hugo Lobo, también
2: mm.
1: en horarias, y entonces el pleito entre esas dos corrientes amarillas permitió uh -huh. que entraran los pesistas este, adecuadamente por ahí.
2: ¿no? Yeah.
1: Chiguil tiene fama de ser medio eh, poco honesto y transparente en sus adquisiciones. Mm. yo creo que la, la va a tener complicada, no va a dejar, digo, el quiere que es la esposa, posiblemente no avanza. Iztacalco lo trae Raúl Armando Quintero, también es de las corrientes que más tardan en salirse de los amarillos, y se están peleando él por la reelección y quieren un cuadro de su propio movimiento en caso de que pidan mujer. Iztapalapa pues teníamos a Clara Brugada, esa yo creo que después del corte hablaremos a detalle de qué pasó con ella. Actualmente está Raúl Basulto, su eh, jefe de Gobierno, quedó a cargo de la delegación. Magdalena Contreras la trae el PRI, decía que esta corriente rural priista del poniente, eh, con Luis eh, Gerardo Quijano. Él ha hecho una gestión muy escueta, no ha sido malo, pero no ha destacado. En Miguel Hidalgo está Mauricio Tabé. Mauricio había sido presidente del PAN en la Ciudad de México, lo postulan para ganarla en contra de los amarillos, se las gana, ¿no? Y eh, que es importante, pues que a él, él le creció el escándalo de que el papá el agarró al papá. papá y las taquerías. Llegó un inspector del INVI y le puso el cuchillo taquero <risas> en la que, que se fuera hay, hay
0: Y lo, lo peor es que hay video. Hay video.
1: Entonces, Mauricio, yo creo que fíjate que de las personas que nos ha tocado tratar, es una de las más honestas, trabajadoras y dedicadas. Es un hombre con el que puedes construir buenos acuerdos. Pero sí, el papá le acabó golpeando fuerte las aspiraciones, pudo haber peleado por la candidatura de la ciudad a duras penas podrá buscar la, la reelección no en Milpalta, Judith Vanegas en Tláhuac, Araceli Hernández ambas de Movimiento de Generación Nacional Tlalpan, es curioso lo trae Alfa González es curioso porque ahí la delegación era de eh, Claudia Sheinbaum ella venía de delegada de Tlalpan cuando la postuló en el jefe sí. de gobierno y perdió su delegación en la pasada y perdió la delegación en la intermedia, <ríe> o sea, no ha podido restaurar su casa, y su oficina también está en manos de la oposición, que, o sea, la Cautemo, que entonces te habla de poca capacidad, la liderazgo venezolano Carranza Belimparra, también de, de eh, Morena, y en Xochimilco está José Carlos Acosta, que había otro delegado, este es también suplente, no ganó su elección, es suplente, pues bueno, este eh, Ahí también están bien divididos, van con unas mujeres fuertes de parte de Morena, pero este, son dos, entonces posiblemente se les cuela en medio la alianza opositora. ¿no?
0: Entonces, ¿cómo, ¿cómo quedaríamos con las alcaldías?
1: Mira, hoy día tenemos siete en manos de Morena de 16 uh -huh. O sea, más de la mitad está en manos de la oposición hoy día, ¿no? Ok. ¿Qué sucede? Que si tuvieras el mapa de la Ciudad de México, literalmente las siete pegadas a la zona pobre del Estado de México, colindante con la ciudad. Es decir, la salida de la carretera a Puebla son todas de morena. Si tú te vas al lado poniente, que rico. las que rurales sea... del PRI, uh -huh. ¿no? dos centrales de los amarillos, Coyoacán y, y Cuauhtémoc, Benito Juárez, el mero corazón de la zona eh, de la zona urbana del, de la Ciudad de México, es azul, junto con Álvaro Obregón, Miguel Hidalgo y azcaposalco ¿Cuál es la expectativa que todavía Morena pierda dos más? ¿No? ¿Y no va
0: Entonces, a ganar ninguna de las que ya perdía.
1: No va a recuperar ninguna y puede perder dos más.
0: ¿Y cuáles serían las dos que más que pierden?
1: Mira, las dos que están muy posibles de que se pierdan son Gustavo Madero y Xochimilco por divisiones al interior de Morena. No la va a ganar la oposición, la va a perder Morena. ¿No?
0: ¿No? Como sea, son dos, dos, no, dos eh, delegaciones. Sí. O sea, que Morena se quedaría con 5 de, de 16. 5 de 16. Se puede sostener, antes de irnos al corte, ¿se puede sostener eh, la jefatura de gobierno nada más con 5 alcaldías?
1: Mira, Iztapalapa y Gustavo Madero solitas te juntan el 25% del padrón.
0: ¡Pum! Eso es un y gran hay,
1: Sí, y hay votos, Digo, ya lo decíamos, Santiago gana con 60% pero los demás ganan con un voto más que la oposición. Es decir, que uh -huh. se fue voto dividido. Uh -huh. La ganan con menos del 50, ¿no? Entonces, más de la mitad de la población puede estar con Morena. Entonces, vámonos claro, a, pero... a ver a, a ver, a
0: ver, a ver, una última pregunta. Venga. ¿Clara Burgada no va, no, no va a perder la alcaldía?
1: No, pero nuevamente, ahí parte del problema es quién se queda. Hoy día la candidata es Aleida a la vez. Ajá. Uh -huh. Una que ha sido muy buena diputada en lo local, buena diputada en lo federal, muy buena en lo local, buena en lo federal, muy aguerrida. Eh, a mí me parece un cuadro de esos que daría miedo enfrentar este, en un debate parlamentario, porque sabe, es inteligente, es capaz, este, pero a la vez no es de la corriente de Clara. Se acercó a ella así como de a ver, güey, este, ¿vamos juntos o la perdemos? Entonces, como que Clara acepta que, dado que ella le van a dar la jefatura de gobierno, pues que otra corriente al interior se quede con la delegación, siempre y cuando le respete posiciones <coughs> y espacios, ¿no? Ok.
0: ¿Y del lado de la oposición, quién va para la misma delegación?
1: Para esa delegación todavía no tengo claro quién podrá ser candidato, pero la tienen muy cuesta arriba. O sea, esa es la rifa del Tigre, ni te postules, ¿no? chimicos, <risa> es moneda al aire. Gustavo Madero es moneda al aire que dicen que Gustavo Madero posiblemente se la al PRI, como un candidato siglado. Hay que ver qué pasa en Cuauhtémoc. Porque ahorita la candidata más fuerte de Morena es la hija de Monreal, Katy Monreal. Uh -huh. Pero no la quieren dejar pasar los duros de Morena. Claro. Porque es monrealista. Más monrealista claro. que la, con el apellido no se puede. ¿no?
0: Dice, si, ya, si, con la experiencia de Sandra Cuevas no van a dejar pasar nada que sea Monreal.
1: Es correcto, pero del otro lado, si no la dejan pasar, la van a volver a perder. ¿Qué dilema? Entonces, está interesante el, el dilema estratégico para Morena aquí. ¿no? ¿Quién va
0: ¿Quién va por el, la joya de la corona? ¿Quién va ¿Quién va eh, en el puesto que va a dejar taguado?
1: Eh, la trae eh, otra, otro de su propio grupo, de, de los azules. No sé el nombre, déjame checarlo y vamos después del corte. ¿Cómo van bueno, ahí? Vamos. Porque sí, está complicado. Parece que va su director jurídico de gobierno. No sé si van a, a postular a este Matasalas. Este, o si van a abrir el espacio a alguien más del equipo de Jorge Romero ¿no? que es otra oh. historia que hay que contar
0: Ok eh, Mientras vamos a una canción que me, que me satisface mucho eh, que, la que la haya incluido en el playlist porque a mí me fascina el siguiente cover de Los Ángeles Azules, adelante Gonzalo
1: Suéltalo, nada más un detalle hay que aclarar aquí a nuestro público que el debate era ¿Quién le puede decir mi a Jimena Sariña? ¡Uy! Uh, mi no, no, no. <risa> Venga todo, venga. <risa>
0: El micro. Pues, sí. Jimena Sariñana este, me representa enormemente en este video porque entra con todo el despiste del mundo, voltea a, ver a todo el mundo como diciendo, ¿qué demonios estoy haciendo aquí? Ah, y uh -huh. luego le empieza a agarrar el ritmo a la cosa. ¿no? Así soy yo. O sea, no sé bailar absolutamente nada. Es lo único que le envidia a los no De verdad. su, su La forma tan este, estructurada en sus genes que tienen para bailar cumbia chilanga obviamente que es lo que toca los ángeles azules oiga me están diciendo que nos asignó el canal el, el youtube entonces, eso parece? ¿sí? entonces desafortunadamente entonces ya no vamos a pasar el playlist porque ya nos Uy. levantaron la, la tarjeta amarilla una vez nos mandaron un mail muy muy quisquilloso debo decir ¿no? entonces ¿Y sabes qué vamos es que lo dejar
1: que esta vez uh -huh. escogimos piezas que están en YouTube. Sí, 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 ¿no? sí. Yo, yo pensé que no iba a
0: haber, iba a haber problema, ¿no?
1: Pues ahora de... nos fuimos a las versiones de Spotify para que no te dijeran, oiga, viene de otra plataforma. y a No ver, entiendo por qué.
0: Tienes... Déjenme decirle una cosa. este Ahora que YouTube abrió su portal de música, pues eso le benefició a los creadores de contenido. Porque si la música estaba en el portal de YouTube, si usted la podía usar aquí. ¿No? Mm. El problema es que, no, es que si nosotros queremos monetizar, pues no podemos pasar toda la música. Ese es el problema.
2: Mm.
0: Entonces, ese, es, ese es el punto, ¿no? Entonces, ya para que no nos vuelvan a llamar la atención, pues vamos a cancelar el playlist, vamos a, 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 este, vamos mm. a, a, a participar. Nada más que nos digan que nos volvimos a ver.
1: Parece que todavía no, pero... Mientras les cuento la anécdota por qué este playlist que no pueden ver, pero... Y ya tenemos aquí. Los candidatos en cuanto nos digan que ya regresamos.
0: Pues, sí, sí, ¿por qué? ¿Qué tal que, no...
1: que nos no, de... no, no, no...? Hay que recargar la página y ya está, ah, ¿no? Que no, violamos no. una política.
0: Ay, A que... ver, deja ver. No, no, no. Eh, dice que todavía está suspendido.
1: Ya estamos. Ahí. Ya está. Hemos vuelto. <risa> ya estamos. Bueno.
0: Ah, sí. Que ya. Ahora sí.
1: Buenos días, compañeros, imagínense la bonita voz de Jimena Sariñana bailando por <risa> con otro lado. Ya estás.
0: La, la bonita voz, <risa> las bonitas formas, la bonita y toda ella, Jimena Sariñana. Y, sí.
1: y para las otras dos les diremos cuáles son, luego las buscan ustedes de tarea, porque si no, nos vuelven a suspender y para qué quieren, ¿no? No, fíjate
0: bueno. que nos vuelvan, nos vuelvan a, a suspender. Ya nos llamaron la atención una vez por no, la okay. posada, nos levantaron la tarjeta María y la segunda vez nos van a levantar la tarjeta Roca y no queremos.
1: No, no quiero ser tu último invitado del programa. Vale. Luego no, no va a ser... Puro canal de videocolumnas,
0: ¿no? Y, y, y a ver si no se nos censuran, censuran también. Ven, vamos hablando ahora sí de, de cómo viene la elección, porque te hice la pregunta. A ver. a ver, si acaso Morena puede retener, si acaso Morena puede retener la jefatura,
1: pues teniendo
0: ajá. una una minoría abrumadora de alcaldías, ¿no? Sí.
1: A ver, uno, ganar las alcaldías no necesariamente va a implicar eh, perder eh, la jefatura, ¿eh? Por lo que decíamos, uh -huh. te puedes llevar a la alcaldía con tres, este, cuatro candidatos, 35% de los votos, tienes uno más que el resto, te llevas a la alcaldía, pero los otros votos suman a la jefatura. Correcto. La lista de candidatos, aún falta que terminen de hacer el registro, ¿verdad? Pero por los, eh, la alianza, Lía Limón de Álvaro Obregón busca repetir, Margarita Saldaña busca reelegirse, en Benito Juárez, que que me preguntabas, en lugar de Tahuada, que se va de candidato a jefe de gobierno, se está postulando a Luis Alberto Mendoza Acevedo, diputado federal, decía del grupo de Jorge Romero, que no iba a dejar perder la joya de la corona. En Coyoacán, Giovanni Gutiérrez quiere volver a ser alcalde. En Coajimalpa están los diputados Carlos Madrazo del PRI y Jorge Triana del PAN por definir cuál de los dos iría, aunque entiendo que Triana ya está en la campaña de Tahuada.
0: Pregunta, ¿la, de la deserción del... Hoy todavía, alcalde de Coajimalpa, no, no pega en, 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 en el balance este de, de sumas Mira, y restas de la elección.
1: Por eso podría no dársela al tricolor, porque su muchacho se portó mal. Entiendo que no podría postularse por el verde, que sería su posible intención, porque no puedes cambiar de siglado de una reelección a la siguiente, es uno de los pocos candados que hay al respecto. Entonces, pues no podría. Por eso se hablan de Carlos Madrazo Prista. Porque Triana Tricolor, digo azul, para ver cuál acaba negociando ahí. Lo ideal sería que se la respetaran al PRI, pero si no tienes al, al cuadro, pues mejor explotar toda la molestia en contra de él y el partido, dejando a la historia del otro lado. En Cuautemoc, eh, evidentemente no va Sandra Cuevas. El perfil más fuerte es de Alessandra Rojo de la Vega, que fue diputada local y ha sido un cuadro relativamente conocido. Habría que ver nuevamente si lo, los Monreal. No le cierran la puerta de ahí y se vienen de este lado, ¿eh? Es el, a, a evaluar aquí. Gustavo Madero, por la alianza la busca Luisa Gutiérrez, consejera nacional del PAN. Por Iztacalco va Fabiola Bautista, que es curioso, hoy es funcionaria de la alcaldía. Y se va a ir con la alianza opositora a competirle a su jefa. Entonces, esa, esa pues te decía, la división al interior les puede costar más, ¿no? Iztacalco es la otra que podríamos poner así como en... en veremos... En Iztapalapa eh, va Olivia Garza. Para serte franco, no ubico el nombre de la candidata.
0: Eh, Magdalena
1: Contreras, Gerardo Quijano busca repetir. Yo creo que sí la gana. Será el único purista que quede como alcalde sobre, después de que Rualcaba abandona. En Miguel Hidalgo, Mauricio Tave busca repetir. Insisto, si el papá no le costó mucho. Haciendo una buena gestión, pero de baja capa puede ganarla y sería un buen cuadro nuevamente. En el palta.
0: O sea, o sea, le van a dar chance a Tade de repetir.
1: Sí. No no, es que
0: riesgoso. sí. No, es riesgoso.
2: ¿No?
1: no, porque recuerda que Miguel Hidalgo tiene como tres grandes bandas, ¿no? Eh, la zona muy rica, eh, que es la Lomas de Chapultepec, para que la, lo ubique nuestro auditorio, ¿no? Que es como de gente pudiente que ni participa en elecciones, ni te abre y este, pero tienen fuerte influencia porque si sí son gente de Alcurnia, de dinero, eh, los auténticos civis, ¿no? Uh -huh. Miguel Hidalgo tiene una zona muy popular, precisamente donde está el Torito, la cárcel donde te agarra el alcoholímetro.
2: Okay. Tacuba,
1: okay. Este, la Anáhuac, eh, colonias muy populares, cercanas a la zona de Escaposalco de la vieja refinería, incluso algunas uh -huh. tienen fama al ser de donde hay muchos ladrones y viven ahí y demás. Entonces, tiene una uh -huh. parte uh -huh. muy popular pero qué es curioso, esa jaló bien cuando Sochi fue alcaldesa. Porque, este, ella no, no pudo permear bien con los ricos, pero sí con la clase más popular, porque pues era muy, muy llevadita. Lo <risa> que perdía, ¿eh? O sea, en la Miguel Hidalgo, en el estado de Hidalgo y ahora en la presidencia, la así como que ah, pues va a perder, que se divierta. No, hombre, ya les ganó una y la otra se quedó a... <risa> Empezó con cinco puntos y acabó perdiendo por 40. O sea, sacó 40 votos y el que ganó, ganó con 45. Correcto. Y vio 35 votos en una elección, entonces sabe cómo... No, no la descarten, pues. En Tláhuac, Alejandro Durán buscará el cargo de alcalde. En Tlalpan, Alfa González busca la reelección y sería otra vez un golpe a Claudia, porque se la ganó en la pasada. Por Carranza se, se considera a o Enrique Caballero Rodríguez, militante del PAN, y por Xochimilco la diputada federal Wendy González, es la que podría ser candidata. Delgado de Morena solo hay seis alcaldías que ya tienen candidato claro. Miguel Hidalgo, que va Miguel Torruco, el hijo de Torruco, el secretario. ¿no? Uh
2: -huh.
1: Él quería ser candidato a presidente incluso, pues no. A jefe de gobierno, pues no. Acabará de al alcalde en Miguel Hidalgo y la va a perder. Entonces... Pero sería un pleito de, de cuadros conocidos. En Benito Juárez están proponiendo a Leti Varela. Ella fue jefa de la Brigada Animal de la Ciudad de México. Eh, era un cuadro que con los perredistas funcionó bien, con los morenistas, como que no ha permeado mucho. <coughs> la tiene cuesta arriba, otra vez es otra jugada de sacrificio, pero güey, ya pobrecita, o sea, la han forzado mucho ahí. Tiene su cierta base, o sea, sí sacará un, unos 20, por, 20 puntos incluso sin hacer campaña porque es conocida por la base, pero así como eh, decíamos que Miguel Hidalgo tiene tres bloques, los ricos, los pobres y Polanco, y la nueva uh -huh. nuevo Polanco, eh, Benito Juárez tiene una franja pegadita y está palapa, digamos de Plutarco Elías Calles, entre Plutarco Elías Calles y Calzada de Tlalpan, que sí son más de tendencia morenista, pues ahí Leti lleva una buena base, pero no pasará el 20%. Álvaro Obregón postularon a Javier López Casarín. En Venustiano Carranza, Evelyn Parra busca la reelección. En Tláhuac, Berenice Hernández Calderón eh, también quiere reelegirse. En Iztaparapa va a Leida a la vez. Aquí, por ejemplo, ¿qué sucede? Cuadros como este, precisamente la delegación donde eh, había gobernado Claudia Sheinbaum, eh, Tlalpan, tenía como tiradora Pedro Aces el este del Partido Redes Sociales Progresistas, líder sindicalista, con muy fuerte presencia en la delegación, ya tenía bandas, bardas, ya había hecho buen trabajo, y no lo van a dejar pasar porque quiere Claudia que vuelva a competir Gabriel. La derrota en la pasada para ganarle a Alfa. Bueno, pues está bien, derrota cantada, ¿no? Digo, ya está fuera de la lista, la tiene hoy día eh, Alfa, eh, la, la alcaldesa... Eh, es de, los, eh, de la oposición, ¿no? Eh, y pues se quedarán de nuevo con Alfa González como alcaldesa por parte del PRD. Igual se va a quedar con una alcaldía, esa. ¿No? Hay que ver si alguna otra de los candidatos que vimos iría ella y para de contar, porque la otra alcaldesa perredista en la ciudad era Sandra Cuevas, que no va a ser ella la candidata, ¿no? Se la darían a la prista de la Vega, sí.
0: O sea, en resumen, del lado, de, del lado de la oposición, parece que la lista ya está consensuada y no hay mucha eh, operación este, de sanar la herida. Pero del otro no. lado todavía está complicado.
1: Es correcto. ¿Y, ¿Y sabes por qué no hay mucha opción? Porque las que están seguras están buscando reelegir a sus alcaldes. Uh -huh.
2: Entonces,
1: si has hecho un buen gobierno y trabajas bien y tienes esta relación, pues la vas a ganar relativamente fácil. ¿no? Entonces Eso tendrías que bueno. ir Álvaro Obregón, ya tienes tres, Benito Juárez, que es segura, Cuauhtémoc, depende a quién pones, nada más la duda es si la chica Monreal, Katy, se queda con los guindas o se viene para acá, ¿no? O sea, no hay gente camuflada, alguien nos decía por ahí en el chat, estás vestido de, de guinda, tú, que vienes de morenista. ¿Sí?
2: Ah. <risas> Ay, casualidades.
0: Ya, ya, ya no ya no tienen no la mira probablemente. Eso sí. La, la, operación, la operación de cicatriz de Harfuch y Claro Burgada, ¿ya sanó?
1: No. No ha sanado bien. Aquí, ¿qué sucede? Claudia sigue con la duda de que por qué le sabotearon su evento en el Estadio Azul uh
2: -huh. y por
1: qué le sabotearon el nombramiento de Omar en la Arena México. Ponéndole en contexto a los amigos. Claudia está en un evento donde va a anunciar sus compañeros de fórmula, los candidatos al Senado, en la Arena México, 10.000 espectadores. Le empiezan a gritar cuando está con nosotros Omar García Carpuch. Y la mitad de la gradería le empieza a gritar clara, 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 clara. Ella responde con unidad, unidad, compañeros, por favor, unidad. Ajá. Y se sueltan con nosotros. Clara, no imposición. Clara, no imposición. Y al final se da cuenta que no va a tener a la base dura del partido apoyando a Omar. Uh -huh. <coughs> Hay que recordar qué es lo que le pasa a los morenistas de corazón, güey. O sea, llevan desde 2015 relativamente poco tiempo, pero ya son 10 años de hacer trabajo y de candidaturas. Uh -huh. Y hoy con ese ánimo de que, que llegue quien tiene fuerza, le están dando candidaturas a quien no debe. Por ejemplo, Yucatán, Rommel Pacheco. ¿No? Uh -huh candidato alcalde media cuando la candidata natural que tenían lleva ya dos campañas ahí ya tiene base y ahora sí podía voltearles el chirrión por el palito y la dejan fuera para poner a un novato porque tiene una medalla olímpica
0: sí, eso, bueno, es, no es, es, algo, es algo muy parecido a lo que va a pasar aquí en Zapopan no ¿Sí? Alejandro Puerto es un joven que tiene ya 10 años haciendo gente aquí de morena en Zapopan pero la gente pero la alianza dice que como se va a llevar la el puesto para, para Caldeza topa, ¿no? Y, y uh -huh. Alejandro Puerto dice, oye, pues yo tengo nueve años trabajando con ustedes. Además, comamos, Alejandro ya nueve porque años, llega... sí.
1: Kumamoto la ganó alegando que era contrario a los partidos bueno, tradicionales.
0: To todavía, Kumamoto todavía no la, no la tiene oficialmente. Morena ha, al menos aquí en el estado, ha dilatado los nombramientos de cómo va a venir a competir aquí en Jalisco. No sé si allá uh -huh. le está haciendo igual.
1: Y mira, algo que les decíamos a algunos amigos haciendo análisis. ¿Qué permitió la victoria de Fox? Tres cositas muy rápidas. El PRI intentó una eh, elección interna, para el modelo gringo, es decir, el que ganaba la elección se llevaba a todos los delegados. Y muchos los ganaron 49-51, o sea, madrazo en segundo lugar, pero peligrosamente cerca, y le diste todos los delegados a la gente de la Bastida. Pero Perdón. luego que no se le gaste, ah, y todas las candidaturas, pues porque les ganamos, güey. Entonces, más del 75% de las candidaturas fueron para la bastidistas, aunque en el día a día en las boletas habían quedado apenas un punto, o sea, no le soltaron a los otros, ¿no? Ya. Dos. a Fox no le apoya el pan. Ay, pinche viejo loco, este, eh, es un bárbaro del norte, no es panista de tradición, no es azulito, pues que se rasque con sus uñas él traía la estructura paralela de Amigos de Fox. Y Entonces, se arrastró no, con sus uñas, ¿no? Del Norte y del Bajío los pudo operar con sus redes, no con las del partido, ¿no? Uh -huh, okay. Y trae el momento histórico de, bueno, queremos alternancia, que se vaya el PRI. Fidel Velázquez declarando a tiros llegamos, a tiros no sacan. Y hace el buen favor de morirse antes de la elección. Cara. Entonces bueno, no también. pudo protestar la decisión de Cedillo, de decir, ya perdimos, ahí muere. ¿no?
2: Uh -huh.
1: Pero, y es parte de lo relevante, el que los liderazgos locales se le hayan volteado a la bastida con el argumento de, vas a ver que sin mí no puedes, güey, ¿no? Pero pierden lo que en teoría está la acción colectiva, aquella película maravillosa de Mente Brillante, la escena del bar. Si no tenemos en cuenta lo que hacen los otros, todos vamos a quedarnos derrotados, cara. Entonces ya se mueven es. demasiados chiquitos, se vuelve una masa suficientemente grande para voltear el resultado. ¿Y eso es lo en las no están en, en el... riesgo de hacer eso. Y es algo Entonces, que le preocupó a Claudia, o sea, que
0: no podía contener. O sea, sí. Ah, ah, dime, o sea, o sea, ese brazo que se... El hecho de que Clara Brugada no haya subido al... al a, eh, en este evento la hayan dejado abajo. Y Clara Ajá. Brugada parece que ha hablado de Harfush, es algo muy simbólico, ¿no?
1: Sí. Sí, y es que lo, es lo que debieron hacer, o sea, subir a los dos, tres aspirantes y esperar la encuesta.
2: Pero no, quisieron darle posibilidad
1: a Harfush. ¿Por qué le fracasó el evento en el Estadio Azul? Porque le convocan, o sea, jarfus no tiene base partidista propia, ¿no? Eh, uh -huh. Claudia tiene una base que depende, dependía de su cargo de jefe, jefa de gobierno. Ibas a ver a la jefa de gobierno, no a, a Claudia Sheinbaum. Sí. Bien, sí tiene estructura territorial y además está cerca del, del Estadio Azul, Iztapalapa. Gustavo Madero, que no estaban con todo, del todo conformes, pues le llenas las primeras filas de gente en contra de Carfus. Quienes tenían el acceso a los, vales, a los este, boletos de entrada y a los gafetes de primera fila, los organizadores del evento que no eran de Claudia, se lo repartieron a la oposición y cuando ve que está el estadio medio vacío, que las primeras filas son contrarias a ellas, de locas se arriesga a entrar. ¿no? Por eso ¿Y decidió Sergio? cancelarlo. Porque lo que le hicieron en la arena de, eh, de México, se le van a hacer en el Estadio Azul. Y pudieron ver a tiempo que la gente de Jarpuz no llegaba.
0: O sea, eh, digamos que la, 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 la gente que opera el voto en la Ciudad de México puede no operar el voto por Clara Burgada
1: Es correcto. O por, no por no Clara sí, Hay dos delegaciones que tienen suficiente personal, estructura y votos para poder empujarla a favor. Gustavo uh -huh. Madero e Iztapalapa,
2: Correcto. hay otras
1: donde aunque movilizas gente es bien complicado Milpalta, Tláhuac, Xochimilco la parte rural ¿no? uh -huh. Toma, te insisto, hay, hay una de estas delegaciones que te puedes pasar una hora sin poder salir de ella porque hay pocas vías de comunicación porque hay poca gente, desplazarlas es la tos, pero esas dos, Gustavo Madero e Iztapalapa tienes una muy fuerte concentración o sea, piensa que una tiene dos millones de habitantes y la otra un millón ochocientos tienes tres ochocientos de ocho es casi, casi la mitad de esas dos, ¿no? Ya visto así. Evidentemente, no todos son guindas. Entonces, es una pequeña ventaja que tiene, ¿no? Sí. Desventaja, pues, que sí tiene una fuerte movilización ahí. ¿Te basta para ganar? No lo creo. Porque, y también lo has dicho, ya son 30 años de gobiernos eh, amarillos, o más bien de izquierda, de este PRI, eh, vacunado un poquito de izquierda y de un par de izquierdistas de movimientos históricos que estaban acotados por tiempo y duración de sus encargos, pero llevas este, tres expriistas, ¿no? Eh, Claudia, que sí viene del movimiento estudiantil, pero que estuvo con uno de ellos, su gobierno, y Mancera, que viene de la estructura policíaca. O sea, izquierda, izquierda, no has tenido al frente. Y las medidas pues, han sido... Algunas sí, otras no, medio tibias. Que somos la ciudad de las libertades, que se puede practicar el aborto y que lo LGBTI se ve muy bien y se tolera. Pues sí, pero en volumen no es tan grande, ¿no? Sí, no, no es. Este, y del otro lado, hay mucha gente de la oposición que está molesta con las actitudes presidenciales. Simplemente, eh, estas eh, delegaciones que están, digamos, de la calzada de Tlalpan a la izquierda, son las que tiene la oposición, uh -huh. están molestas con las agresiones, los comentarios, y además saben que los programas sociales no se mueven. ¿Por qué? Pues ya pasaste el gobierno de Mancera, el gobierno de Marcelo, el gobierno de Andrés Manuel, Andrés Manuel las propone, Marcelo las mejora, el otro las agranda, Claudia las les cambia uh -huh. de color, pero no uh -huh. se van. Y es que se ven el que venga, se van a quedar, ¿no? Ya lo tienes <risa> entendido. Sí. Los fallos que ya tienes, agua, metro, transporte, ya están. Claudia hizo muy buen trabajo en transporte público. Cablebuses, ampliación de redes de metrobús, rutas parciales, o sea, le giró la ardilla para meterle al tema de transporte. Pero en las zonas donde hay poco, las soluciones son insuficientes. Es decir, uh -huh. un cablebús que le permita a la gente que vivía en Gustavo Madero llegar al metro Indios Verdes. En 30 minutos, en lugar de en una hora 45, por 6 pesitos, pues están felices. Porque caben mm -hmm. 10 gente a cada cabinita y pasa una cabinita cada dos minutos. Entonces, el volumen no es como para resolver no no, no el tema de transporte, no te da. El trolebús elevado, oye, qué buena idea, funciona muy bien. Iztapalapa, ya no hay semáforos que te tengan el trolebús. Tienes que subir mm -hmm. dos pisos en unas rampas largas, porque están diseñadas para sillas de ruedas. Ah. Entonces, tienes que caminar el. Eh, todo el andén de ida, de regreso, de ida, sí, de sí, regreso, sí. al andén, das cuatro vueltas, por lo que perdiste en semáforos, vaya, lo que te estás ahorrando de semáforos, el tiempo que perdiste de esperar el siguiente siga, pues lo pierdes en subir y bajar de las estaciones. ¿no? <risa> Así no se puede. Ahora, <coughs> Clara y ah, eh, bueno hizo un buen gobierno en Benito Juárez,
0: uh -huh.
1: <coughs> trae la persecución ahí del cártel inmobiliario, ¿Sí existe? ¿Qué decirlo? Sí, sí existe, pero tres detalles. ¿Quién lo arranca? Los bandazos de Andrés Manuel. Hay un video de cuando uh -huh. él es jefe de gobierno diciendo, sí, yo di la instrucción de que se poblaran las delegaciones centrales. ¿no? Si alguien uh -huh. se va a quejar de la falta de servicios, yo ordené que se hiciera. Está ese video. Uh -huh. Dos, sí había corrupción en la delegación, uh -huh. pero básicamente con las administraciones de Romero y de Buenroerich. Como ya Rorich tenía mala fama, y les complicó la elección, insisto. Si Rorich gana con 55 y Taboada con 48, perdieron 6 puntos. Entonces uh -huh. Taboada hace un, un gobierno mucho más pulcro, al grado que pasa del 48 al 58. Ganó Correcto. 20 puntos con una buena administración. Él no se está metiendo a ese tema. O sea, existió, a él no le tocó. Y dos, pasa mucho ahora por el INBI. Porque precisamente le quitaron las, a las delegaciones, a las las atribuciones. las atribuciones, ahora las tiene el gobierno central y pues hay trampas son de allá, ¿no? Entonces lo que decían hoy es que Sochi y el permiso y hizo trampa, se dio un permiso para su propio edificio, no, maestro, el que le dio el permiso es el, el INVI, el de ocupación, y además es por negativa ficta. Ella pidió el permiso, no le dicen que sí, no perdón, no le dicen que no, automáticamente sí. Y no hizo trampa, fue todo conforme a la ley. ¿No?
0: ¿Tabuada es ¿Qué? un buen candidato?
1: Tabuada creo que es un... No. Ahí te va vale la otra. Fue un buen alcalde. Creo que es un mal candidato. Porque nuevamente es demasiado güerito, demasiado eh, fifí y a ratos mm -hmm. tratando de copiar este estilo mal hablado como para hacerse popular que se le nota impostado.
2: Mm.
1: ¿Podrá ser un buen jefe de gobierno eventualmente? Sí. Porque tiene dos administrativas, de construir equipos, eh, se abre a, a otras opiniones. O sea, tiene esas cualidades, sin duda. Creo que como candidato puede ser malo. Depende de cómo lo arrope el partido, puede ganarla o no. Brugada, al revés. Ya fue alcalde de Iztapalapa dos elecciones continuas y una anterior. O sea, lleva nueve años al frente de la alcaldía. Hay cosas que ha hecho muy, muy bien. Pensemos en los, las utopías, estas unidades territoriales para atención de todos los programas en paralelo si tienes un saloncito para que dejes al viejito a la viejita en la mañana y que te los cuiden todo el día. Otro para que llegues con los niños lactantes, a que estén ahí las mamás con niños lactantes. Un salón para que los niños hagan la tarea en la tarde. Pero además ahí tienes instancias de eh, salud, de eh, justicia, ¿no? Eh, en unas instalaciones bonitas, ganadoras de premios, como el del Cerro de la Estrella, se ganó un premio de diseño de edificios en, en Holanda, ¿no? O sea, es un buen trabajo, la verdad. Pero los diseñó para competirle a los pilares de Claudia Sheinbaum. Que mm. tienen lo mismo, pero con menos espacio. Entonces ya, ya era la competencia de para que vean que la alcaldía lo hace mejor que... no Otra que gustó mucho, sus senderos seguros. Dos, tres avenidas importantes de la, de la alcaldía. Les metió postes cada cinco metros con luces LED, con paneles solares. O sea, no le cuesta la luz. Y pum, entras y ves toda la avenida iluminada para que las mujeres puedan andar seguras. Esa gustó mucho. Ha funcionado bien y no ha sido muy costosa. ¿Cuál fue el mérito de esta última administración de Brugada? Se cambió el chip. Ya no es una funcionaria de izquierda que quiere que los pobres, y más sino que le quitó el dinero de las obras públicas a los eh, concesionarios que las tenían se lo uh -huh. queda en la delegación, pero con una administración de tipo privada. Es decir, en su primer periodo era, hay que pintar las calles, este el dinero, que la brigada lo haga, se robaron la pintura, me vale más. ¿No? Okay. Segundo periodo, se la vamos a concesionar a un amigo, a una afín, lo que quieras, uh -huh. que las pinte, que cumpla, aunque se robe, pero que cumpla. En esa tercera dijo, a ver, ¿saben qué? Lo vamos a hacer con recursos de la delegación, con supervisión delegacional, pero como si fuéramos privado. Entonces, ahora sí, tráiganse el, el mecanismo que menos pintura desperdicia al balizar una banqueta. No. Vamos a poner postes, pero con luz panel de luz solar para que no me cueste la luz. Y puedo poner un poste cada cinco metros y ya hice la inversión inicial y el mantenimiento es casi cero. No me cuesta la luz y el foco pues es muy barato. ¿no?
0: Pues eso, eso es una administración más eficiente.
1: Se volcó a una administración eficiente. Entonces ve qué interesante se pone el dilema. O sea, no es el morena del presidente de vamos a repartir, regalar y que todo. Háganlo porque lo digo yo, sino es un morena con una administración más moderna.
2: ¿no? Ya. Yeah.
1: Y vas contra un tabuada que es mal candidato, o sea, que no comunica bien con la otra mitad donde Clara si sí entra bien. Y viceversa. Es... Clara se está tratando de moderar para gustar a los de, eh, digamos, Tlalpan hacia el poniente y se siente falsa. Diciendo, la <risa> burbada es la de Juanito, cabrón, la que le robó la delegación a Juanito. No, okay. no le crees que ahora sí si es moderada. Ahora, ¿qué tanto la quiere Claudia? Insistimos. Ya le costó a Omar. Hay en las columnas de trascendidos de la ciudad la versión de que ya mandaron a Omar a platicar con Taboada. Que si quiere vengarse de todo lo que le hicieron o si va a dejar pasar supuestamente, según estas versiones, Tabuada le dice a Omar que tranquilo, que él no va a ver el retrovisor, que él va a gobernar para adelante que Claudia puede estar tranquila. ¿no? Uh -huh. O sea, que tirar a la Godoy sirvió para que se acaben las persecuciones en contra de Azules, pero que tampoco uh -huh. van a perseguir a los dinos.
0: ¿no? Oh, ya, ya, ya.
1: Entonces ya, ahí muere, güey. ¿no? Y entonces, que podría preferir eh, Claudia trabajar con Tabuada que tener a Clara, que le va a crecer, que le va a hacer competencia, como ya la hizo con las utopías, mejorando los pilares, con programas adecuados y con la administración profesional de la alcaldía. O sea, mejoro, duro, Clara. Es que pero eso más. no sería
0: no eso, eso no sería poner en riesgo la operación del voto a favor de Simba en la Ciudad de México.
1: <ríe> pero si ya sus encuestas te dicen que, según las de ellos, Tawada está a cuatro puntos. Sí. Claro, según las públicas y aquí hay que leerlas como las leyes darwin ¿no? Sí. Las que dicen, Clara, trae 20 puntos de ventaja, levantadas en las utopías de Iztapalapa, ¿no? Okay. Sin muestra del resto de la ciudad. Y aún así, no lo arrasan. Le gana, pero no lo uh -huh. arrasa, ¿no? Correcto. Yo sí creo que la, la realidad están más empatados, lo que decía en algún momento también uh -huh. CiberDarwin, no todos uh -huh. los que les preguntas contestan, y por lo tanto... El voto vergonzante o en contra no lo vamos a medir adecuadamente hasta el día de la, de la elección, tanto en la federal como en la local. ¿no? Pero comentábamos, en eh, Bismarck tenía razón, ya el hecho de que el 5 de febrero, presentando su megapaquete de reformas, el presidente diga y aunque lo, pues, la reacción gane, no va a poder echar atrás estas cosas, ya está diciendo que sí puede ver que le pueden ganar. ¿no? ¿Nunca en la Ciudad de México.
0: No. O en el todo país, el país.
1: No es el país. O sea, nunca en su sección le había dicho eh, y aunque ganen, no van a poder deshacer lo que hicimos. Y se le olvida un detalle, que precisamente la habilitación de Xochitl como candidata ocurre porque la acusa de que ella quiere quitar los programas sociales. Así es. Le dicen, no, güey, yo los quiero mantener. Entonces, si algunas de las propuestas presidenciales, como digamos, eh, becas para los discapacitados, nadie puede decir que no se la prueban antes de la elección, perfectamente pueden decir, a ver, no necesitas blindarte, estamos a favor de A, B, C. Y con eso tomarle parte de los votos que podrían estar indecisos. Pero ya aceptó que aunque gane la oposición, aunque gane la reacción, esto no lo van a quitar. No. Incluso Xochitl ya dijo, oye, este ya le metimos mucha lana a dos bocas, pues hay que evaluar si funciona o no. ¿No? Tren Maya, pues algunos ramales sirven, otros no. No hay que seguir lo que no, pero no hay que quitar todo. Que contrasta con él queriendo desa desaparecer el Naim porque no lo hizo él. ¿no? Entonces, sí. en ese sentido, Oscar, eh, creo que en la Ciudad de México tiene una elección interesante. Dos personajes que han sido buenos administradores locales, con historias que no permean bien al resto de la ciudad, pero que yo sí creo que van a perder la mayoría de las alcaldías por lo menos otras dos se les van a ir por las divisiones al interior, ¿no? Como
0: Morena persona, pierde la... ¿El pueblo
1: puede ganarle al pueblo? Sí, Morena puede ganarle a Morena, pero a dejar que gane la oposición, ¿no? O sea, partirse en dos y perder ellos, no ganar los otros.
0: Morena pierde la Ciudad de México. Sí.
1: Yo creo ¿Sí? que pierde tanto... Eh, eh, yo creo que Tabuada podrá ser nuestro próximo jefe de gobierno, y que eh, Xochitl gana más votos en Ciudad de México que Claudio. Lo cual, aunque llegue a presidenta, pues sería un golpe feo. Que donde tú gobernaste, te gane la oposición.
0: Sí, definitivamente, sí. Pues esa, eh, eh, eso nos pondría para ir a pagar la apuesta en julio. Uh, digo, al menos a mí y a algunos compañeros, ¿no? Lo haremos. Acá los vemos. <risa> <risa> Acá los vemos. Todavía, todavía, todavía falta mucho por ver, porque...
1: Ah, claro. Deben,
0: de, debe de debe de saltar la, la microoperación en la Ciudad de México, que es, pues ahorita la maquinaria electoral más engrasada de, de Morena, ¿no? Porque ni siquiera la, eh, no hay ninguna otra ciudad que tenga, pues, esa capacidad de movilización y el dinero, también hay que decirlo, ¿no? Sí.
1: Pero también hay que decirlo, Oscar, eh, tienes un jefe de gobierno, Martí Batres, que llegó, así como decíamos, la izquierda histórica, Batres es parte de esa, le prestaron el poder menos de un año, está haciendo algunas de las cosas que Claudia no pudo, las está resolviendo rápido y bien, ¿no? Otras, quién sabe qué hará por detrás, pero están como muy disciplinados en eso, pero no se ha cerrado el reparto de candidaturas.
0: No, no se ha cerrado. Cuando
1: hacer. digan esto, va para este, va para aquel, a ver qué también se portan entre sí con los demás, ¿no?
0: Sí, yo, yo le puedo decir que en diferentes estados están retrasando las listas precisamente para amarrarlas, porque la operación cicatriz no le está funcionando en todos lados. Aquí en, aquí en Jalisco llevan dos veces cancelando las listas, que ya 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 la semana que entra van a salir y no salen. ¿Sí? Prueba inequívoca de que todavía no están amarr amarradas y la operación cicatriz no va a ser tan, tan tersa en Morena. Y en una de esas, pues como tú dices, no en la Ciudad de México que está todavía en el aire, pues pueden perder el impulso y perder la elección, ¿no?
1: Sí. Y, y más por otro detalle importante, te decía Oscar, y lo vimos, eh, por ejemplo, en la elección de revocación de mandato. Uh -huh. Pasaban brigadas uh -huh. de servidores de la nación a pedirle a los beneficiados que salían a votar y los mandaban a volar. Más ¿No es que se van a quedar sin su beca. No, no me la puedes quitar. Intenta quitarmela. Sí, y Ya vimos algunos videos, ¿no? Sí, no, pero lo vimos en, en, en la zona que nos tocó caminar en ese día. Las brigadas no tenían el arrastre, que tienen en ciertas zonas de la ciudad, sí, pero en esta parte escaposal con Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc, no, no furula ese mecanismo, ¿no? Y te decía, Iztapalapa y los demás, sí puedes llevarlos, pero no, eso no garantiza que voten.
0: No, 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 no garantiza, no, los podemos movilizar, no, no garantiza que voten, ni que voten a favor de Morena. También es, voten a favor de Morena.
1: Los puedes llevar y que o sea, se pongan groseros con sus liderazgos que no les cumplen.
0: La última encuesta otro? que la última encuesta que yo vi sí son cinco puntos o sea están están en el empate estadístico no en el margen del empate estadístico.
1: Cinco en público. Sí. Hay que ver qué dicen las privadas, ¿no? No sí. sí. Ellos, ¿sí?
0: <risa> sí. Pues <risa> veremos cómo se cómo se resuelve el, el entramado de esta situación pero. Pues sí me, me sorprendería número uno que el Chilango fuera en estas elecciones precisamente hacer esa, esa transición. Porque, sí. pues, acuerde, acuérdese usted que la elección se juega en cinco estados: Jalisco, este, la Veracruz. Ciudad de México, Veracruz, el Estado de México, y Nuevo, Nuevo León. León, Nuevo León y Puebla. Sí,
1: Puebla y, Puebla, y Tijuana. Eh,
0: Puebla o, o sí. algo más, ¿no? Pero esos son los que los que cuentan. Y, y, y tal vez eh, usted dirá, pues, que, que Claudio Sheinbaum pierda la Ciudad de México es una buena noticia. Sí, la mala noticia es que en Jalisco están operando mal el voto a favor de Xochitl. Oh,
1: sí, te lo creo. ¿eh? No, sí, no, y sí, ahí, en muchas partes. ¿eh? Sí,
0: ahí sí, ahí sí. definitivamente. Están así, <risa> no, no están las, haciendo las chambarras de piso, de, ¿eh? alguien diría. Gonzalo... Sí. Hay que despedir el programa. Ahora ya no hubo playlist por ¿Sí? la amonestación del cantamos. gran hermano de YouTube. Así <ríe> la podríamos cantar. Te agradezco que sí. hayas estado en política Anaconal. Este Te tendremos más adelante y te agradezco pues la, la videocolumna que entregas semana a semana. Bismarck tenía, tenía razón. Gracias, Gonzalo.
1: Gracias a ti, gracias al auditorio. Perdón que no los pelamos mucho, pero tanta pantalla y nuevo sistema siempre es complicado. Estar al día de todo lo que nos dicen. Pero los leemos y los comentamos, compañeros. Muchas gracias por estar con nosotros. Descansen.
0: Nos estamos viendo hasta la semana que entra. Y échenle un ojo al canal. Que cada semana está dando contenido nuevo. Y dos, también, si les parece y si les agrada el contenido. No está por demás que nos dejen dos, tres pesos para las chelas ahí en las propinas. Gracias. Nos vemos. Buenas sí. noches.